0: Du Haruhi Café, le Full Manga Podcast où on parle manga, manwa, global manga en marge de l'actualité ou presque. Nous sommes en 2019 et je suis Ocho-san en live du Kensington Café à Nancy. Et pour m'accompagner, il y a Inès, la Asano Hunter qui s'est remise de l'annonce de la pause de Dead Dead Demon et nous propose des lectures toutes plus gaies les unes que les autres. Bonjour. Il y a Nico, Atoman, le libraire manga le plus super saiyanesque de l'univers 7. Oh! Pas mal. Et Kino, le dico du Week Champion HK vidéo qui exulte car aujourd'hui il va enfin pouvoir nous révéler l'étendue du pouvoir du Wu-Tang. Salut tout le monde! Au programme de cet épisode 3 d'Arukiya, nous commencerons par Après la pluie, un Seinen, euh, Shoujo, José, on verra, on va en discuter, de Jun Mayuzuki chez Big Kana. Pour l'instant, un tome de sortie. Euh, le prochain arrivera début juillet. Il y a 7 tomes en cours au Japon. Blood and Steel, un manhwa, un manua, comme nous dirait Pierre Seri, de Félix Hip, sorti chez Ajan District, Kotoji. Six tomes sortis en France, beaucoup plus en Chine. Euh, et l'incontournable, incontournable, oui, Dragon Ball Super, supervisé par M. Akira Toriyama et dessiné par Toyotaro. Un tome sorti chez Glenna, il y en a deux en cours au Japon. Ensuite, Desco, Desco, seinen de Atsushi Kaneko, 4 tomes sortis chez Casterman, 5 en cours au Japon. Et nous finirons avec De l'amour, et oui, toujours de l'amour, avec Junk Love, un manoir de Chaimin, c'est un one-shot, sorti chez Casterman. Mais tout d'abord, c'est l'instant pilule, où l'on parle de nos lectures en cours, ces pilules bonnes pour la santé, mauvaises pour l'éducation. Cède la parole à Inès qui va nous parler de « River's Edge » de Kyoko Okazaki. Inès
1: euh, Oui, donc je vais parler de « River's Edge » de Kyoko Okazaki. Alors, ce qui semble important de mentionner, c'est que Kyoko Okazaki est euh, une auteure pour l'instant peu connue. Bon, je ne pense pas qu'elle va devenir plus connue, mais euh, voilà. Qui fait dans le José, dans le Sénène. Et euh, « River's Edge » Je pense que c'est un petit José. En tout cas, dedans, on parle de lycéens qui, euh, qui, euh, qui découvrent, au milieu d'un champ, un corps. Et ce corps, en fait, ça va être leur début de l'amitié, plus ou moins, parce que ils vont, ce sera pour eux un lieu de rendez-vous, mais aussi un secret à ne pas dévoiler. Et ce corps est très important, puisqu'ils vont, ils vont en être fascinés. Ils vont en être fascinés. Ils vont euh, tenter euh, de le cacher au monde parce qu'il y, y a quelque chose de très morbide qui les attire euh, pour eux. Bon, euh, je vais être court, je vais être très brève, mais Kyoko Okazaki, dans ce manga, parle euh, de choses qu'on retrouve pas vraiment dans tous les mangas. Par exemple, on parle d'orientation orienta sexuelle avec l'homosexualité, on parle euh, du corps, il euh, y a, une, y a une, euh, un personnage qui est boulimique, par exemple, euh, on parle euh, du harcèlement, etc. Donc, des choses très importantes qui sont écrites d'une finesse incroyable. Et Kyoko Okazaki est vraiment une auteure. Il y a quand même peu d'auteurs euh, assez reconnus, moi, je trouve, dans le monde du manga. Et dont il faut en parler. Elle a fait d'autres mangas comme Pink, comme euh, Helzer, Shaker. Ça, c est, c est, ce sont ses deux plus connus, en tout cas. Et c'est vraiment à tester. Voilà. Mmh.
0: Ok. Nico, tu vas nous parler, toi, de Innocent et Innocent Rouge de Sakamoto Shinichi. Alors, moi, c'est un manga qui parle d'une certaine beauté, mais
2: pas dans la beauté dans laquelle on s'attend. C'est plutôt une beauté rouge, une beauté sanglante, une beauté assez noire vu que ça se passe pendant la période juste avant la Révolution et surtout sur la torture et les exécutions. Oh oui, on va suivre Monsieur de Paris, le bourreau de Paris. Qu'est-ce que je l'adore, ce type-là. Et c'est un gars, en fait, qui qui doit faire des exécutions pour le roi et en fait on va suivre cette famille la famille Sanson qui est euh, justement les monsieur de Paris, c'est eux qui sont les bourreaux de Paris mais en même temps ceux de Reims, des grandes villes et on va suivre justement l'héritier de ce monsieur euh, Joseph de Sanson qui est euh, le, le, pro, le, la, le, le dernier euh, de la famille et donc il y a Charles-Henri qui arrive et donc c'est toutes ces histoires, c'est lui d'ailleurs qu'il faut rappeler qui a, qu a décapité euh, Louis XVI c'est lui qui a Marie-Antoinette, c'est lui qui a euh, euh, qui c'est qui décapité, a décapité il avait énormément de monde, il a fait euh, et c'est toute sa vie, c'est comment d'un gamin torturé par la famille pour lui apprendre les notions l'obliger à découvrir ce que c'est que le, les exécutions et autres et jusqu'au moment où il va devenir l'héritier et tout ce que ça implique, toutes les obligations sa famille et c'est extraordinaire, si on aime effectivement la torture comme moi, si on aime les morts comme moi, si on aime le, la violence comme moi, si on aime tout ce qui est horrible glauque, malsain, c'est une série extraordinaire graphiquement c'est magnifique on est en France, on est Juste avant la Révolution, on rencontre les grands noms d'Anton et, et Robespierre et autres, et c'est extraordinaire. C'est historiquement très juste, et on parle justement de toutes les grandes œuvres, de grands personnages, Madame de Barry et etc. Donc c'est très instructif, on découvre beaucoup de personnages, et surtout de la famille de, de Samson. Et je, je vous le conseille, si vous voulez un dessin, très propre, très léché, très euh, dur dans son approche parce que c'est des dessins tellement propres mais qui donnent un malaise à la vision des, de ses corps, de ses, de, ses, de, ses, de ses pratiques, de ses techniques et c'est incroyablement bien fait vraiment pour tous ceux qui, veulent, qui aiment l'histoire mais en même temps qui ont envie de pousser sur des choses qu'on ne parle pas ou peu, c'est à conseil. Dès le cours, on les a sortis. Actuellement, 8 tomes pour la première série de base, s'appelle Innocent. Innocent Rouge qui vient de sortir, qui vient de débuter avec la petite sœur, donc Marie-Joseph Sanson, c'est extraordinaire aussi. Donc, je conseille vivement à lire et à découvrir. Donc, moi, je vais vous parler
0: de euh, Rumiko World 1RW. Voilà, c'est un titre un peu... Compliqué, euh, donc c'est un recueil euh, d'histoires courtes de Rumiko Takahashi euh, qui est sorti chez Delcourt Tonkam. Un beau, un beau, un beau pavé euh, vert, donc voilà un recueil d'histoires courtes. Alors qui est Rumiko Takahashi Est-ce que j'insulte nos auditeurs en disant ça C'est euh, Madame Maison Ikaku. Euh, c'est. Hein Ikoku enfin, moi, moi, Pour moi c'est Juliette Je donc comme ça c'est fini. <rire> Ras de bien évidemment. Donc euh, voilà, nos auditeurs ne le savent pas peut-être, mais moi, voilà, beaucoup de personnes parlent des de, de, de dessins Animic Club Dorothée qui ont marqué leur enfance, euh, et souvent ils nomment Dragon Ball, ou ils nomment Chevalier euh, Zodiac, ou Ken le Survivant. Et non, bah écoutez, moi c'était Juliette Jotem. Désolé, hein, c'est. Et sais Serge, non Non, pas du tout Jeannet. Non, pas du tout ça, non, non. Non, mais Juliette Jotem, j'étais un fanatique, je, je, je voulais savoir à la fin, et pourtant ça peut paraître trivial, mais je voulais absolument savoir si Hugo allait finalement se marier avec Juliette, mais c'était. C'était très dur. <rire> C'était extrêmement dur. Donc chaque semaine, j'étais derrière mon poste. Et j même, je me rappelle bien même que j'avais enregistré sur ma petite VHS la fin parce que je n'avais pas pu la voir se passé le mercredi, je crois, Dorothée, c'est ça Et du coup, je devais être au collège ou j'en sais rien. Bref, en tout cas, je ne pouvais pas la regarder. Je me souviens avoir enregistré pour ne pas rater la fin. Et, et quelle fin
3: Quelle jeunesse éprouvante
0: Hein Tu vois ça hein C'est ça. J'ai une jeunesse très, très, très perturbée, très dure. Et donc voilà, donc, ra parlons rapidement de ce livre-là. Euh, comme, comme, le, comme le titre le dit, c'est un recueil d'histoires courtes. Euh, et je trouve ça super intéressant. On part dans les années 80, 90, on remonte même un petit peu dans les années 70, hein, parce que c'est une, une dame d'un certain âge maintenant, Romiko Takahashi. Et on, euh, voilà, on retrouve bah, bien évidemment son trait, hein, les traits qu'on a pu découvrir avec Juliette Jotem, mais ils ont Ikoku. Euh, mais on retrouve aussi euh, des thématiques avec euh, les, euh, dire les Transformers. <rire> métamorphes, voilà, je cherchais le terme. Voilà, métamorphes. Et euh, donc voilà, on retrouve ça tout de suite avec un, un personnage qui euh, veut faire de la boxe. Il s'inscrit à un tournoi de boxe, mais le gros problème qu'il a, c'est que dès qu'il saigne du nez, il se transforme en chien. Donc comment est-ce qu'il va faire Mais je vous assure, mais, hey, mais ça paraît complètement ridicule quand on vous le dit comme ça, mais à lire, c'est super agréable. On a une autre histoire, alors beaucoup plus euh, dans, dans, dans les croyances euh, Shinto, euh, où euh, euh, un, un couple s'installe dans, dans, dans une maison, et il y, y a toute une relation avec donc une, une personne qui vient de, de décéder, et une usurpation d'identité et le problème c'est que la grand-mère, ils arrivent à appeler la grand-mère qui vient, qui vient de décéder et dont euh, la personne usurpe l'identité la, 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 euh, oui, de, de cette petite-fille et se fait passer pour la petite-fille pour pouvoir avoir le butin, hein, l'héritage le, le, et donc il y a toute une histoire euh, fantastique autour de la grand-mère et en fait la résolution euh, qui pourrait être voilà, à base de malédiction et de violence n'est pas du tout c'est super doux, c'est super marrant, après il faut aimer l'humour de, de Romico, moi euh, personnellement j'adore et je ne bah, je conseille qu'aux que gens qui, qui apprécient ou qui veulent à la limite découvrir le euh, L'œuvre de, de Romiko qui, effectivement, comme j'ai dit, c'est pas un auteur, une auteur extrêmement jeune ou calvaire en poupe. Mais voilà, pour ceux qui, qui aiment ce genre de, de manga. Et je cède la parole à mon ami euh, Kino, qui va nous parler de Fuka de Kuji Seo.
3: Voilà, Fuka, du nom de l'héroïne de ce manga, euh, qui est la fille de deux des personnages principaux de la série Suzuka, euh, du même auteur. Pas besoin d'avoir lu la série euh, Suzuka pour se lancer dans Fuka. Pour être plus précis, on suit quand même plus les aventures de You, le garçon qu'elle va, qu va rencontrer, que de Foucault en fait. Ces deux personnages pas très sociables, qui, alors chacun avec leur style. Lui, il est plutôt, euh, plutôt renfermé, alors qu'elle elle est plutôt euh, un peu euh, extravertie quoi, par moment quoi. Euh, bon, ils ont pour euh, pour point commun d'être euh, quand même un peu un peu seul, un peu isolés. Donc c'est, voilà, c'est de la pure comme Rome, très sympathique, très punchy, très frais. Euh, c'est très dynamique. Euh, il ne faut pas chercher de, de, de réalisme ou de logique. C'est vraiment toutes leurs rencontres, parce que c'est voilà, un petit chassé-croisé. peu, sont un peu abusés. On est dans le Deus Ex Machina systématiquement, c'est très forcé. Mais c'est fait exprès parce que c'est le jeu, c'est la, la mécanique. Comment ils vont euh, se tourner autour, se chamailler jusqu'à temps qu'ils se rapprochent. C'est ce qu'on ce qu veut savoir. Mais bon, ça va durer un peu. Pour je... <rire> bon, ceux de qui aiment Juliette, je t'aime, ça pourrait peut-être les intéresser éventuellement. Et euh, sur le style c'est pas un shoujo pour autant hein, c'est vraiment de la comédie romantique même formellement on s'éloigne des codes du shoujo sur les trames, ce genre de choses sur, sur les découpages ou les, les grands yeux humides et brillants non, on n'est pas du tout dans ce style-là on est dans un dessin euh, assez percutant assez simple hein, mais euh, qui, qui fonctionne très très bien il euh, y a beaucoup d'humour il y a du service aussi un peu quoi, ça, on voit de la culotte un peu toutes les dix pages mais bon, bon pourquoi pas et... Euh, Ouais, pas, pas grand chose à dire de plus de la comédie romantique avec un peu de tendresse c'est vraiment ce qu'on attend de ce genre de, de manga et le petit plus c'est la présence de la musique, c'est pas un sujet en soi ça ne parle pas de la musique mais il y a toujours un lien dans, chez les deux personnages principaux avec la musique, j'aime bien parce que je pense que ça va prendre un peu plus d'importance, enfin on le voit déjà de venir un peu dès le tome 1 que ça peut les, les relier voilà, un bon manga euh, simple et dynamique, frais. frais mais oui, frais je le ressortirai dans l'émission, je, je, je le sens celui-là
0: Ouais, tu vas le ressentir peut-être même dans, dans très peu de minutes, étant donné que là, nous allons passer à nos chroniques. Et nous commençons avec « Après la pluie » de Jun Mayozuki. Sorti en 2014 au Japon et qui vient euh, bah, d'arriver chez nous là, c'est tout frais tout chaud en début de mois de début de mois d'avril hein, pardon. Euh, c'est une première œuvre. Alors qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'après la pluie J'ai fait une petite citation euh, du livre que j'ai trouvé euh, plutôt. Euh... Tout joli, plutôt sympathique. Où le personnage principal dit, euh, non c'était sa mère, je crois, le, le, la mère du personnage principal. Tu me rattraperas, Nico, si, si je me trompe. Mais la, la citation dit, un peu de rose dans le cœur, un peu de rose sur le corps. Voilà. C'est au moment où elle est en train de se mettre du vernis sur les doigts de pied. C'est
3: fantastique. On en reparlera. C'est très frais comme citation. Ah, hein,
0: c'est frais, tu vois. Fraîcheur, la pluie, c'est magnifique. Alors, bon, allez, on va arrêter. Qu'est-ce que après la pluie Donc c'est l'histoire de Akira Tachibana, 18 ans. Lycéenne en classe de première, et ancien espoir du club d'athlétisme. Elle fait des à côté dans un resto familial, pourtant éloigné de son domicile. Et la raison est simple. Elle est amoureuse de Masami Kondo, son patron de 45 ans, son aîné, divorcé, un enfant, tête en l'air, toujours à s'excuser de tout, calvitie naissante, odeur corporelle repoussante. Vous voyez l'image. Bref, l'homme parfait. Alors que tous les sépare, comment la pluie Oui, mais comment la pluie Comment la pluie va-t-elle les réunir. Et je laisse la parole à Nico. Alors,
2: ça, c'est un peu le cas typique j'aimerais que ce soit plus tard ma vie, sans les odeurs corporelles. c'est de me dire au magasin d'avoir des petites jeunes de 18 ans tombées amoureuses de moi et se pavaner devant moi. Je pense que ce serait le rêve de tout, tout vendeur de manga qui se dit « il est ah, ouf, je il sais. est <rire> ouf ». Je crois que je vais me faire tuer par ma femme. Inès, sauf toi. Donc, euh, Inès et donc, au lieu de dire des conneries grosses comme moi, on va dire qu'effectivement, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce manga, c'est le côté, euh, son humour de tranche de vie, de la, à la manière assez simple. En fait, euh, Stan a parlé tout à l'heure de, euh, de, 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 de Romuko Takashi, et j'ai trouvé justement un peu de ce Côté là, dans euh, Après la pluie, ce n'est pas un, un remis de code caché, mais il y a ce côté un peu sur les, les, les regards des personnages, sur euh, le côté les, les yeux, le côté euh, euh, la, la posture de, de, de certaines personnes, les, les, les plans de séquence de, de vue sur les pages, la manière de mettre en place. Et ça m'a fait énormément penser au, à tous les recueils que j'ai pu lire de romitikote caché avec euh, le chien de mon patron, euh, la bouquet de fleurs rouges, etc. Dans, dans ces domaines-là, c'était ce côté justement tous ces petits recueils mis en histoire. Et cette histoire de ces jeunes, c'est justement ce décalage de génération, où cette jeune fille qui a un regard très dur, qui regarde son patron avec, euh, en, en se disant dans sa tête « je vous aime », mais quand lui voit le rire de la fille, il en a peur, parce qu'il a l'impression qu'elle va l'engueuler, euh, parce qu'elle a un regard très dur. Mais, mais c'est justement tous ces paradoxes qui y entre la jeunesse et ce côté où c'est un homme de 45 ans. Il n'attend pas grand-chose de la vie, euh, et surtout de cette jeune fille, même si des fois il se ramère quand lui était au lycée, il se voit l'attendre un moment sous la pluie avec un, un parapluie. Et c'est là, c'est tout ce petit paradoxe où on sait qu'il voilà, y a ce petit fantasme de passage rapide, sans attendre derrière. Et c'est toute cette histoire qui va se passer entre ces deux personnages. Et c'est cette richesse que j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé et trouvé très intéressant. C'est un manga qui est chez Dark Hanna. Euh, Bicana, Bicana. Ce que je ne comprends pas. Alors mise à part si plus tard on voit un peu de fesses ou un peu de sensualité ou un peu de pas de sexualité mais de sensualité ou de choses comme ça peut-être. Ou des zombies. Ou, ou des zombies euh, tueurs, voilà, euh, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas si demain l'histoire va plus progresser en termes de euh, sensibilité, d'histoire justement. Est-ce que c'est une longue là-dedans parce que c'est une jeune fille de 18 ans et lui il en a 45 et que bah forcément euh, c'est ce paradoxe de génération. Il ne faut pas trop en parler c'est pas très en norme. alors je ne sais pas je ne pourrais pas vous dire il aurait été un shoujo j'aurais dit bah ouais sans problème on me dit en big je dis eh, pourquoi et moi ce qui m'intéresse c'est voir la suite j'ai beaucoup aimé le, le sujet et j'ai trouvé très intéressant la manière que c'était apporté c'est de manière simple juste par un geste un jour il a fait quelque chose pour elle qui l'a marqué et elle est tombée amoureuse et depuis elle s'y approche et c'est ça c'est des gestes simples c'est le petit côté simple de la vie elle est au lycée elle voit que les autres elle bah, n'est pas comme eux elle ne comprend pas leur approche de certains garçons de leur beauté, de leur manière d'être à un moment il y a une histoire de, petits, euh, de petites babioles qui ressemble à des personnages et tout le monde prend les trucs super mignons et elle prend le plus moche et je dis pourquoi t'as pris ça et en fait elle le prend et la première chose à quoi elle pense c'est bah non il est mignon bah oui bah voilà mais tout le monde n'a pas la même approche de la beauté ou de, de certaines lecture de la vie et ben bah, elle, elle est en décalage elle aurait pu naître 20 ans plus tôt pour être son âme soeur ça m'aurait même pas étonné et c'est ça qui est, qui est joli. On est entre un Romiko Takahashi avec des choses à la style le chien de mon patron et le bouquet de fleurs rouges et un, 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 un Taniguchi avec euh, une comment douce... Euh, et douce, je ne me rappelle plus avec justement le, les deuxième soeurs d'une un, jeune fille qui aurait pu être la petite fille de ce monsieur et en fait son deuxième soeur s'était ils ils fait l'un pour l'autre pour la vie et ben voilà lui pourrait être son grand-père, elle son, sa petite fille. Ben, on est un peu entre les deux, c'est très touchant, très beau, très bien fait, après on aime, on n'aime pas mais c'est une belle approche de justement d'une du, petite approche sociale qu'on n'a pas l'habitude de parler et c'est assez mignon. Alors, je sais qu'il y a des détracteurs, je vais leur laisser la parole. Donc, en tout cas, je vous conseille, découvrez, lisez.
0: Vas-y, Kino, je sens que tu as envie de... Tu bouillonnes.
3: Non, quand même pas. Euh, les arguments que tu utilises pour défendre ce manga, je peux être... Euh, je suis assez réceptif à plusieurs genre mais pas sur celui-là, quoi, en fait. C'est pas détestable. Il y a même un petit côté frais. C'est sûrement le côté après la pluie. Ah, je suis d'accord, je trouve ça frais aussi. Euh, mais, euh, dans le fond, moi, enfin... J'ai rien à me mettre sous la dent. Je sais pas. Pour moi, ça prend pas. Pour moi, il y, y a rien qui est raté. Il n'y a rien qui réussit. Oui. Voilà.
2: Mais, mais comme tu le disais tout à l'heure, hors, hors micro, euh, c'est qu'est-ce qu'il va avoir pour la suite Comment on va tenir ça en sept Tom. Actuellement, il y a 7 tomes au Japon et on n'a qu'au premier. Et dans le premier, on ne sait pas ce qu'on va se mettre dedans. Mais moi, c'est ça, en fait, qui m'intrigue. C'est qu'est-ce qu'ils vont mettre dedans. Et c'est ça qui m'a donné ce coup de cœur. Parce que, en fait, je pense que c'est plus la curiosité de comment ils vont amener ça et si ça va être intéressant pour la suite. Ou est-ce que ça va faire un, un, un P dans l'eau et, ça, et euh, ce qui sera rigolo, c'est les bulles, mais euh, l'odeur ne va pas être sympa. Donc, euh, voilà, est-ce que ça va être ça Je ne sais pas.
3: Alors, bah je guetterai la suite du coup Je suis d'accord avec toi pour donner une, une deuxième chance à ce manga, je lirai le tome 2 Mais pour l'instant il n'y a rien Et surtout le, le sujet il n'est pas traité quoi. Euh, la différence d'âge N'existe pas réellement Déjà euh, l'héroïne pourrait avoir 15 ans 18, 25, elle serait dessinée pareil Le mec hein, bon, C'est un peu plus visible Il y a un petit trou dans les cheveux derrière bon, d'accord. Mais euh, au final c'est plus euh, Une belle nana qui s'intéresse à un loser on a quand même plus ça qu'autre chose Que ce, réellement ce, ce sujet sur la différence d'âge Et C'est il... ma vie quoi
2: Une belle nana qui se de moi Ma femme se de moi Et je me dis comment elle fait Une belle femme et un loser J'aurais pas dû dire ça
3: ah oui, mais si c'est ta culpabilité qui remonte quand tu lis ce manga, je comprends mieux pourquoi tu l'as aimé. C'est mais... toujours
0: que, Nico, dans son appréciation des œuvres, des, 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 des l'identification il est pour beaucoup.
3: <rire> voilà. Eh <rire> bien, alors moi, du coup, je ne me suis pas identifié. C'est sûrement parce que je n'ai pas une femme de 18 ans, comme toi, Nico. <rire> oh, bon, on va arrêter maintenant, ça suffit, les blagues. Ce n'est pas du tout le cas. Mais euh, au final, là, euh, qu'est-ce qu'on a On a une succession de scénettes où on va vaguement guetter euh, la réaction de l'héroïne réaction qui souvent finit dans l'énervement parce qu'elle fait quand même un peu tout le temps la gueule alors moi j'ai rien contre ce type de personnage seulement nous en tant que lecteurs on en sait un peu plus sur elle que les autres personnages de, de l'histoire puisque on a un peu accès à ses pensées et or là on a rien, on nous donne rien elle pense rien quasiment enfin, vraiment c'est c'est enfin, le tour de force de ce manga ça m'a tenu pendant 200 pages avec rien <rire> parce que je suis quand même allé jusqu'au bout évidemment donc C'est un drame français euh, Ouais, voilà. voilà. Non, mais on ne va pas dire ça quand même, parce que là, ce serait vraiment trop méchant. C est, c est, je leur dis, il n'y a rien de raté, il n'y a rien de réussi, il n'y a rien de détestable pour autant. Euh, J'ai des mangas où je me suis nettement plus ennuyé, mais il y a des mangas où je me suis nettement plus amusé aussi. Je, voilà. Je, à part le fait que cette empathie pour un loser est vraiment très sympathique, et c'est à peu près la seule chose qui la rend à peu près sympathique, hein, d'ailleurs, cette, euh, cette héroïne. Sortie de ça, il n'y a pas mieux, et moi, je ne suis pas sûr, euh, comme toi, Nico, que ça aille beaucoup plus loin par la suite. Je suis très dubitatif
0: écoute on va on va on va, on va concentrer les, les avis négatifs au milieu hein, comme ça après je je sais pas si Inès a euh, apprécié on va, on, va, on garde le meilleur pour la fin euh, alors moi pff, alors ça va être rapide hein. moi les choses positives tout à fait j'y retrouve euh, du Romico je suis d'accord au niveau du dessin une espèce d'évolution comme ça de Romico avec des, des corps assez hein, élancés longiformes, si, si. Euh, des grands yeux ça, on est d'accord voilà les yeux même les regards de, de, de l'héroïne euh, moi j'ai effectivement retrouvé retrouver du Juliette je t'aime euh, dedans donc ça je te rejoins c'est ce qui c'est ce qui d'ailleurs ma quand tu me l'as proposé parce que c'est c'est Nico c'est lui qui nous l'a proposé euh, c'est pour ça que j'ai dit oui, tiens pourquoi pas, c'est vrai que le, le dessin, le dessin m'a attiré, l'histoire de la pluie, hein, moi j'adore la pluie, hein, je raconte ma vie aujourd'hui, j'adore la pluie, mais c'est ça, mais voilà, et comme, comme Kino l'a dit, donc, euh, bah, ces éléments-là, ils sont là, ils sont en, en backdrop, en, en toile de fond, mais ils ne servent, ils, 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 ils servent à rien, alors oui, l'évolution de l'intrigue amoureuse, même si elle n'avance pas très vite, je trouve que le peu d'éléments qu'il y a, c'est comme assez bien rythmé, il hein, faut dire... Euh, à, si 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 je trouve quand même. Les, si si je trouve quand même.
3: Lien Fouca à côté tu verras ce que ça oui, bah après
0: c'est dépensé aussi en fonction de ce qu'on peut lire au, au même moment mais bon moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça plutôt euh, plutôt plutôt bien rythmé et ça ne repose surtout pas sur la rétention d'information, tu vois. Elle va lui avouer très rapidement euh, son amour. Et ça, je trouve que c'est... Euh, parce que des fois, tu as des... Euh, bah, notamment, notamment, Romico, Romico, ça, on attend super longtemps que Hugo euh, lâche, euh, lâche, lâche le, le scoop, quoi, tu vois, Juliette, je t'aime. longtemps. Là, là, au, même pas au bout de... Enfin, très rapidement, elle lui dit clairement, au début, c'est dans sa tête, puis après, elle lui dit euh, très clairement, je vous aime. Le mec, au début mais qu'est-ce qu'elle me raconte Elle comprend pas très bien. Mais ça arrive rapidement, donc ça, je trouve que c'est appréciable.
3: Kino, il va encore parler, oui. oui ça, ça c'est peut-être un point fort, parce qu'en plus, on s'y attend pas, la manière dont... Oui. On... Ouais, ce n'est pas, en fait, pas très amené, en fait. Ce pas
0: très amené, c'est ce qui est agréable. Euh, alors ensuite, là, là, ça risque de faire un petit peu mal. Euh, pour le coup, on est vraiment dans, un, dans, dans, dans une espèce de de, oui, de réalisme politique, mais de bas étage. Euh, alors, tu as les événements de la vie, ouais, qui font écho au sentiment des personnages, d'accord Alors, comment, comment est-ce qu'ils traduisent ça dans les faits, dans le manga Alors, le titre, je vous rappelle, c'est « Après la pluie ». Hein. Alors, attention hein. Ça commence. On a écrit sur son t-shirt, le t-shirt de l'héroïne, le jour où elle rencontre Kondo, hein, son, 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 pour la première fois, son, son patron. C'est écrit sur son t-shirt de la pluie. Ensuite, son pseudo sur Maou, hein, c'est parce qu'il ne faut pas dire Yahoo sur Maou, c'est à l'abri de la pluie. Ensuite, alors qu'elle affirme à ses amis euh, de la course, hein, donc le fait de l'athlétisme ne pas vouloir aller manger, euh, parce qu'il le prouve « viens, on va manger dans ton resto au travail elle, elle ne veut pas, aller manger dans le resto, euh, resto familial où elle bosse, euh, la pluie, tout à coup, se met, brusque, se met tout à coup à, à, à arrêter de tomber. Oh, incroyable Et ensuite, lors d'un flashback, le flashback final, le jour de sa rencontre avec Kendo, il pleut. Ça renvoie à Vette, la première fois. Enfin, euh, bref, c'est que des renvois comme ça avec la pluie. Et je trouve ça... Et, bien, et, bien, et puis, bien sûr, tournée, je termine, termine là-dessus, et bien sûr, quand elle lui déclare son amour, son feu, eh ben, qu'est-ce qui se passe Il pleut.
3: C'est finalement peut-être plus construit que je l'avais perçu. Hein.
0: T'avais ça hein Chironise. Le problème c'est que c'est tellement, c'est tellement euh, bateau, tellement euh, voilà, la, 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 po la poésie ne passe pas du tout, le lyrisme ne passe pas du tout. C'est voilà, pour moi c'est vraiment du réalisme politique de bas étage. Et Je terminerai en disant que euh, se focaliser sur les sur ces personnages ne signifie pas négliger la mise en situation. Alors, je sais pas si vous avez choqué, mais moi, ça m'a extrêmement dérangé. Il euh, a aucun moment, à aucun moment, on ne montre le resto, qui est quand même le lieu principal de l'intrigue amoureuse. Euh, on ne on, le, on, on le voit jamais dans, dans l'entièreté, en fait. On voit à un moment donné qu'il y a des ordinateurs sur la gauche, on voit oui. quelques tables, mais on n'arrive pas, pas à visualiser où se passe la scène C'est voilà, c est, c est, et je trouve que c'est voilà, le fait qu'il n'y ait pas de plan d'ensemble, qu'on n'arrive pas à se situer, pour moi, ça me, dé, ça me dérange euh, énormément. Puis alors, ouais, puis vraiment juste un tout petit détail, on retrouve encore l'éternel triangle amoureux avec le, camala, le camarade de classe collant, et ça n'apporte euh, concrètement à rien, à rien du tout, euh, à l'intrigue.
1: Inès, tu voulais dire quelque chose euh, Ouais. Euh... Bah, ce qui souffre avec ce mangue... enfin, la critique va être difficile à faire parce que, comme vous l'avez dit, c'est le tome 1. Et avec ce tome 1, euh, personnellement, je ne sais pas sur quel pied danser, vraiment, complètement. Parce que, euh, pour vous, ça semble assez normal, mais ça reste quand même une relation entre une lycéenne et un adulte de 40-45 ans. C'est quand même assez inhabituel dans les mangas. Mais ce qui est bien et ce que je salue, l'auteur, c'est que ce n'est pas érotisé ou fantasmé, en fait. C'est vraiment traité d'une manière assez douce, assez peut-être chojo pour l'instant, je ne sais vraiment pas, mais il n'y a pas ce côté le, Lolita, la Nabokov, euh, franchement, il n'y a, a, a pas ça. C'est vraiment... Euh, ça montre vraiment les facettes d'un homme de 40 ans, parce que finalement, euh, un homme de 40 ans, souvent... Euh, quand on parle d'une relation lycéenne qui sort avec euh, un homme de 40 ans, c'est l'homme de 40 ans, il est, no, il est beau, il, a, il est passionné, il n'a pas de ride et tout et tout. Alors que là, on dit clairement, bon, bah, il a de la calvitie, il ne il, euh, il remonte jamais sa braguette, euh, il pue, <rire> il, il, euh, il se mouche fort. Euh, là, on montre vraiment le vrai côté de ce qu'un homme de 40 ans pourrait être. Enfin, au moins pour la calvitie. Au moins pour la calvitie. Oh Allez,
0: attendez, attendez, le, le pire, c'est que ce serait dans, dans le tome...
3: C'est pas un homme de 40 ans, cette définition. C'est un loser, c'est tout. Il y a des hommes de 40 ans qui remontent leur braguette.
0: <rire> c'est ça. Non mais attendez, et le, et le pire, c'est si on apprenait, attention, révélation, que dans le tome 2, en fait, c'est Nana euh, qui a perdu son père jeune, ou alors qui a un complexe... ah, ah, ah c'était ça la justification de pourquoi elle s'intéresse aux losers. Alors là, genre, je, 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 je renvoie tous les bouquins chez Kana. Hein Nico non
2: alors moi je, je veux dire un truc, elle a raison il faut bien rappeler que c'est euh, il y a cette raison parce que c'est basé sur le, la vision des quarantenaires au Japon, la, on n'a pas tout à fait la même mais vision des quarantenaires chez nous euh, il faut bien rappeler que la culture japonaise et nippone et française sont différentes, les jeunes n'ont pas la même approche de l'amour, les jeunes ne déclarent pas leur amour, les jeunes ne font pas ce pas là et s'ils le font c'est d'une manière assez particulière poussée par les autres, par un groupe, sur un amour ils ont sur, 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 un, sur un collège, sur un lycée sur la vie de tous les jours avec la vision des gens. Et là, sur le coup, ce, ce quarantenaire qui est divorcé, il, il, il n'a plus rien chez lui. Il a même pas de machine à laver. Il est dans un coin. Le matin, il prend, il chemique son... Il sent son, sa, 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 sa chemise pour savoir si elle pue ou pas. Il la met, il essaie de la défroisser en vitesse pour pouvoir aller euh, après au, au boulot. Voilà, c'est... Un mec qui c'est comme tu dis c'est certain loser mais c'est les gens qui n'ont qu pas cette habitude de vivre qui ont toujours été euh, bah, il avait était en couple c'est la femme qui faisait tout lui il allait au boulot bah voilà il s'occupait de rien et un jour ben bah, il a rien il doit s'occuper de ce qu'il peut sauf que il est comme tu dis un loser mais en même temps c'est un mec qui est un peu paumé dans la vie qui n'a que son travail et qui malheureusement bah, voilà il ne comprend pas le, ce qui se passe dans la vie et derrière bah, forcément c'est toutes les implications qu'il y a avec cette jeune fille j'ai coupé Inès et je laisse continuer
1: bah déjà moi je dirais même pas loser je dirais que c'est un homme simplé, pas loser. C'est juste... Euh, bah moi, ça me fait penser à Charles euh, non Madame Bovary. Bon, rien à voir, mais voilà, ça me fait penser à lui. Euh, c'est juste un homme, il a vécu sa vie. Il s'est euh, marié, il a divorcé. Maintenant, il a un travail euh, qui lui convient. Euh, Je sais pas, c'est juste un homme... C'est exactement euh, comme, euh, comme dit Nico. Même des fois, dans les, euh, dans les mangas, on retrouve... Euh, L'adolescente, il commence à engueuler son père, qui dit « Ouais, t'es es nul, tu sers à rien, euh, tu sais rien faire à la, à la maison à part apporter l'argent, nanani, nanana, t'es pas d'actualité. » Enfin voilà, c'est un peu aussi une vision qu'on peut avoir euh, en France. Euh, par exemple, euh, le, le père euh, qui arrive et qui dit « Oh, ça va les jeunes ?» C'est un, un peu ça, honnêtement, finalement. Hein. L'homme euh, de 40 ans, ça dépend de la vision qu'on a, mais dans ce manga, ça montre vraiment la réalité. Ça, ça montre euh, quelque chose de vrai. Parce que, euh, mais voilà, à quoi ça va nous mener Est-ce que ça va être pris au sérieux Vraiment, euh, ça va être pris au sérieux. Ça reste quand même euh, un homme de 40 ans, ça reste quand même une différence d'âge. Il faut, euh, faut se l'avouer, n'empêche. Ou alors, ça va être un, un shojo tout bête, euh, linéaire, qui n'apporte rien. Alors bon, si ça a été édité chez Big Canna, je pense que c'est pas pour rien. J'ai trouvé. Oui
0: en fait, c'est l'adaptation manga qui existait déjà à la base de All Boy de Park Chan Wook. On va, on va, on va. Fait à la fin, on va découvrir que c'est sa fille.
1: Oh, mais il faut pas spoiler le film là. Il <rire> y en a peut-être qui l'ont pas vu. Bon, c'est
0: trop tard. Hein. je l'ai fait.
1: Et, ouais, donc euh, ouais, pour finir. Bon, moi, personnellement, j'ai bien aimé l'histoire, mais j'attends. Qu'est-ce que ça va donner Quel traitement elle va Qu'est-ce qu'elle va faire avec ça Vraiment. Euh, c'est le tome 1 Je n'en sais rien. Moi, j'ai bien aimé. Voilà. Je pense il bon, y, y a ses défauts, c'est vrai que des fois c'est un peu gros, euh, mais moi je trouve ça très amusant. On passe un moment, c'est frais, c'est gourmand, c'est tout ce qu'on veut. Franchement, on attend. C'est un tome 1, c'est un bon tome pour l'instant. Oui,
0: c'est un tome 1, on le rappelle, c'est un tome 1. Donc après la pluie de Jun Mayuzuki, euh, chez Kana, qui est sorti en début de mois d'avril, et comme tous les, mangas, tous les premiers tomes de chez Kana, il est à 5 euros.
2: Alors 5,95, c'est un, euh, un prix de démarrage. 5,45, c'est un prix de démarrage. 5,95, 5,95, et il sera les suivants à 7,45. Donc c'est juste jusqu'à euh, 31 décembre 2017 que ça sera à ce prix-là. Passé 2018, on reviendra
0: à 7,45. Bien sûr, si vous habitez à Nancy, vous savez où il faut aller acheter ce, ce magnifique manga. Hein Chez manga, bien sûr. <rire> Parce que les autres ne le vendent pas, non, je rigole. Alors... <rire> Ok, Allez, arrêtons. Euh, donc on enchaîne avec euh, Blood and Steel de Félix Ip et stu, le studio euh, Unicorn, euh, Uni Unicorn Studio pardon. Alors Blood and Steel, Blood and Steel euh, nous narre euh, l'histoire de Yan Xiaoliu. C'est le, Xiaoliu ça veut dire le sixième hein, apparemment en, en chinois. Hein, voilà. Le sixième donc sixième d'une famille euh, pauvre. Euh, il a 17 ans ce jeune homme et il s'entraîne depuis maintenant six ans à la prestigieuse école de King Cheng dont la devise est insurpassable dans le Sichuan. Afin d'accomplir son rite de passage, hein, il va devoir faire face à Chen, le sabre démoniaque. De retour victorieux après ce combat, hein, c'est dans le premier tome, ça va très vite, de retour victorieux, l'heureux événement est rapidement balayé par l'incursion de membres d'une école rivale, l'école du Wu <rire> insurpassable dans ce monde. C'est ça leur devise. Leur intention au Wudang, soumettre de gré ou de force toutes les écoles de Kung-Fu du pays. Euh, Kung -Fu, bah, euh, euh, son école réduite à néant, Yang Xiaoliu fuit animé par la vengeance. Rapidement, il va faire la rencontre de Jinglie du clan Huzun, des mers du sud qui a juré lui aussi de venger les siens du Wudang. Et il va aussi rencontrer Koiran, koi, koi oui. la japonaise condamnée, elle, à mourir ou à épouser Jing. Kino, parle-nous de tout ça, de Blood and Steel. Hein. Il y a 6 tomes sortis pour l'instant en France. Euh, voilà, donc le Witcher. on en parle depuis le premier épisode. Parle-nous de Witcher et parle-nous de Blood and Steel plus précisément.
3: Eh y ben, est euh, du film euh, de sabre, du film d'épée, euh, euh, enfin j voilà le lapsus du film. Oui, c'est un manga, oui. et ben, c'est un manhwa
0: -voi, comme voilà. dire. Voilà. Le... Oui, ouais, je vais
3: dire manga, c'est plus simple. Euh, oui, non, c'est un manga de, de sabre et d'épée et euh, bah, c'est ce qu'on a aimé dans le cinéma hongkongais euh, de la show Brothers à Tsuriark dont on parlera un peu tout à l'heure. Euh, on a tout. Euh, ce que, enfin, moi ce que j'adorais dans ces films-là, on l'a en version papier et ça marche aussi très bien. On a à peu près les, enfin, voilà, les, trois, les trois ingrédients principaux qu'on pourrait attendre d'un tel manga. C'est d'abord une sorte de poésie chevaleresque, euh, avec ce sens de la formule euh, bah, je veux dire bien chinoise euh, qu'on a dans les arts martiaux euh, chinois. Quoi. Ça, enfin voilà, c'est des noms d'attaque euh, lois sauvage qui se lamentent, des noms de techniques, la technique de la fracture de la voûte céleste. Et Moi j'aime aussi beaucoup, je trouve ça très poétique, le monde des fleuves et des lacs euh, qui regroupe euh, les brigands, les chevaliers, les hors-la-loi, les artistes, les commerçants, enfin tous ceux qui sont itinérants. Le monde des fleuves et des lacs, c'est beaucoup plus joli dit comme ça. Et d'ailleurs l'école du Gouding veut être invincible sous le ciel et non euh, la plus forte dans le monde. C'est encore plus beau comme idée. Deuxième ingrédient, c'est des combats épiques. Mais alors, épique à souhait. Quoi. Là, euh, ça y va. Il enfin, y, y, y a des tomes où c'est même des longs combats. Mais euh, on s'ennuie pas. C'est ultra lisible. C'est poussé très très loin dans les gestes, dans les détails, dans les techniques, dans les positions. Plus loin qu'on l'a vu même au cinéma, bien souvent. À part peut-être Grandmaster. Euh, sauf dans Grandmaster. Master. Voilà. Ouais. Grand Master, où là, c'est vraiment ce sens du gros plan sur une position de pied, sur une position de main. Euh.
0: Ce n'est pas un film de, de sandales
3: du tout euh, pour les gens du masque et la plume qui n'ont vu que des plans sur des semelles de chaussures euh, et le troisième ingrédient euh, des persos bien taillés avec euh, bon, un, un personnage principal bien droit un petit peu euh, pas sans saveur mais c'est normal c'est le personnage principal il est là pour, pour incarner une morale douce euh. enfin on sait jamais hein. il peut dévier hein, parce que c'est un monde brutal quand même et euh, à côté de ça, on a des méchants euh, bah, très badass, et puis on a euh, l'entre-deux, c'est-à-dire des mecs euh, euh, bien cool, assez archétypaux, mais euh, souvent euh, très très charismatiques. Hein. Les personnages sont vraiment bien dessinés, je veux dire, dans leur caractère, euh, dans, 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 dans leurs vêtements aussi d'ailleurs, dans ce qui peut les personnaliser. Quoi. Le ressort euh, scénaristique principal, c'est la, la vendetta, c'est-à-dire que l'auteur tisse des, des vengeances et des alliances au fur et à mesure de l'aventure. Euh, alors là ça à souhait. Hein. c'est euh, en fonction de qui a tué qui, qui a battu qui, on s'allie euh, avec un tel ou un tel pour battre l'autre, s'il faut vraiment euh, dans ce monde là, euh, un pitoyable des arts martiaux, il faut prioriser son ennemi quoi. Il euh, y a énormément de personnages, hein. ça va, très très rapidement les, les persos s'accumulent euh, dans l'histoire, mais on s'y retrouve très facilement parce que c'est vraiment très bien écrit, euh, visuellement on les distingue bien les uns des autres, leurs techniques, leurs vêtements, leurs armes, tout ça fait que voilà, c'est, je le disais pour les combats qui sont très lisibles, très découpés, bien expliqués. C'est pareil pour les personnages, euh, y compris aussi pour la description des armes. Euh, ça va de, de leur utilité, avec leurs points forts, leurs points faibles, à leur maniement, euh, à leur, euh, le, leur composition, leur, euh, comment elles sont sculptées, comment euh, elles sont forgées. Tout ça n'entrave absolument rien, le rythme de la lecture. Je crois qu'au contraire même, ça forge vraiment la dynamique du récit, tous ces détails... Euh, qui relève des arts martiaux, de, de, de la chevalerie, c'est vraiment, c'est la dynamique, il faut vraiment, c'est pas vrai qu'il faut s'y intéresser, c'est que c'est le sujet quoi, c'est ça qui, qui fait avancer le manga quoi, et plus on avance dans les tomes, plus on, on se rend compte à quel point l'auteur et son équipe sont capables de se renouveler dans les combats, dans la, dans la complexité des combats, ça va de plus en plus loin, le lecteur n'est jamais pris pour un imbécile, on sait qu'on peut comprendre ce qui se passe, qu'on peut aller loin dans dans les coups, dans les postures, les multiplier à souhait, on n'est pas perdu. Un dernier point, c'est quand même pas c'est pas une série B ou une série Z, hein, c'est sérieux, euh, ça déconne pas du tout, les enjeux sont assez forts, les convictions aussi. Et ici, les chevaliers, ils ont le cœur en flamme pour une épée et, et la maîtrise de cette épée. Ça rigole pas.
2: Et surtout, il y a du, des morts, beaucoup de morts. Ah oui. C'est vraiment... Alors moi, je l'ai découvert il y a... Il y a pas très très longtemps, c'est vrai que j'avais pas eu l'occasion de les lire. Euh, j'ai lu pas mal de choses chez Kotoji, mais j'avais pas encore lu les Blood and Steel correctement. Et là, sur le, le, le fait de les avoir lus, une tous d'affilée, euh, ça m'a permis vraiment de me remettre dans cette histoire, de vraiment la redécouvrir correctement. Ce que j'avais lu le premier à un moment, sans plus, ce que j'avais pas lu vraiment le temps. Et là, sur le coup, c'est vrai que j'ai vraiment pu redécouvrir. On sent que l'œuvre est vraiment maîtrisée par l'auteur. Il y a vraiment quelque chose de très très fort. Mais... Euh, je, suis, je suis assez balancé sur cette œuvre. Euh, moi j'ai deux choses, et je suis aussi bien euh, attiré et je trouve ça bon que je trouve malheureusement qu'il manque ce petit quelque chose et qu'il y a euh, ce, 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 ce petit truc qui fait que c'est un peu dommage. Certes, il n'a pas les codes du manga et heureusement parce que c'est c'est pas du manga, c'est pas fait pour ça. Mais le le fait de montrer le côté où c'est un personnage, notre héros, qui vient de devenir euh, un adepte, qui euh, avec la destruction de son clan, bah voilà, maintenant de son école, il va devoir euh, il va devoir euh, euh, essayer de, de se venger et autres. Mais le souci qu'on a à ça, c'est quoi C'est que le personnage malheureusement est, je vais pas dire insipide, mais presque. En fait, le problème qu'il a, c'est à quel moment il évolue Certes, dans le manga, on va dire, ah, allez, ils vont s'entraîner, il y a les combats, machin. Là, il est accompagné de Jingling, qui est, qui, euh, qui est son compagnon. Lui, effectivement, il va se friter avec plusieurs personnes, il va faire des passes d'armes, il explique S'il n'avait pas fait cette passe d'armes avec les mecs à la lance, par exemple, il n'aurait jamais pu progresser. Euh, et voilà. même si ce n'est pas un entraînement, rien que le fait de voir certains gestes, voir certains combats, ça lui amène à... Sauf que lui, notre héros, il est dans un coin, il voit pas ça, il voit pas certains combats, il ne participe pas au combat, il, 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 ne... il subit par même des petites gens et même pas par des martialistes. C'est ça le pire Alors comment évoluer en tant que, alors je ne dirais pas en tant que commercialiste, mais moi j'ai pratiqué depuis, pendant de longues, très longues années le, les, les arts martiaux. Et ce qu'on nous disait toujours, et ce que je suis d'accord, c'est pas en faisant une fois, dix fois, cent fois un geste, c'est en faisant mille fois, dix mille fois qu'on acquiert la, la technique et le truc. Ça nous disait, oui, c'est vrai que c'est un mec qui a, un, qui a du talent, il a apparemment un talent inné, euh, il va, euh, il, 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 il le libère au fur et à mesure parce qu'il a, il a ses ancres qui l'empêchent au bout d'un moment et qui va se lâcher et qu'il euh, va, il va développer son, 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 son don je suis assez d'accord mais pour développer il faut avoir des manières des moments que je, tu vas faire que là il y a des moments c'est un peu lâché pour dire qu'on lâche comme dans un vieux film de Kung Fu et où il manque ce quelque chose c'est comme si demain on va te mettre une ellipse on va te dire bah tiens pendant 6 semaines on ne les a pas eu pendant 6 semaines il s'est entraîné il a fait des combats oui mais non on veut voir. Et c'est ça le problème de ce manga, fin, de ce manga, de ce manoir. C'est que le, le souci, c'est que c'est un manoir qui va devoir durer euh, 175 tomes si on veut commencer à voir peut-être la fin du, 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 du projet. Et c'est ça le problème. C'est très bon, mais c'est très beau, c'est bien fait, c'est maîtrisé. Mais il y a ce côté où on, on a envie d'avoir un peu plus. Quand on arrive à la fin du, du manga, on se dit, enfin, du premier tome, on se dit, il wow, y avait plein de trucs, mais qu'est-ce qu'il y avait Ah ouais, ok, bon, bah, qu'est-ce qu'il y avait Il y avait ça. Ah ok, bon bah on va avoir quoi d'autre On arrive à la fin du tome 2. On fait... Ah il a... c'est bon, je me suis bien, bien amusé, mais... Mais qu'est-ce que j'avais à la fin Ah ok, on a avancé où On a avancé là ah ok, voilà. C'est toujours ce « ah ok » qui arrive à la fin et c'est ça que je trouve dommage. Cette œuvre est très très bonne, moi j'aime beaucoup, je veux lire la suite, c'est vraiment très bien fait. Euh, là je suis à la fin du 5, il faut que je termine le 5 et que je dis le 6, parce qu'apparemment ça commence vraiment à monter en, en, en puissance sur certains trucs et ça m'intéresse. Mais c'est ça que je regrette, c'est ce côté euh, « qu'est-ce qui va faire que le, ces héros vont pouvoir enfin évoluer ?» On voit certains que ça n'évolue pas du tout de la même manière. Et on a l'impression qu'ils vont être égaux ou supérieurs par la suite. Qu'est-ce qui va amener à... Et c'est ça que je trouve un peu dommage. Même si cette œuvre est très très bonne, je précise. Je, je dis ça parce que je suis un peu frustré parce que je la trouve très bonne. Et je suis frustré du côté où j'aimerais bien avoir, avoir ce, ce petit quelque chose qui va l'amener. Il y a un moment où, je ne veux pas être spoil, mais où le héros est dans une situation, où il est piégé dans une situation et il y a quelqu'un qui le défend parce qu'il ne peut pas s'en sortir. Et au moment où, finalement, il se passe le truc qui va s'en sortir parce qu'il se sert du machin et qu'il lâche enfin son, son, son énergie. Et là, je trouve ça un peu... Je me dis, oui, c'est bien, ouais, c'est bien fait, mais... À quel, moment, à quel moment son niveau a EP encore en, en, d'un coup Il n'y a pas un level qui se passe tout seul parce qu'il a marché dans la rue, pas parce qu'il, c'est pas comme euh, Pokémon Go, il n'a pas fait 500 pas ou 2 km de marche, et y a, y a, il va devenir plus fort. Non Il, il faut plus d'entraînement, plus de choses. Et c'est ça que je trouve, c'est que c'est comme, si comme je disais, des verrous, la pleine verrou, il a plein de verrous, il faut qu'il fasse saut son verrou pour que son potentiel monte. Oui je suis d'accord, mais encore une fois, on a vu son potentiel quand il a, il, a, il a fait son entraînement mais quand il a combattu, combattu X XZH, le, le mec avec son bras dit quand il a combattu et ben même là, euh, il dit oui il a encore fait un para plus rapide, encore plus machin parce qu'il a levé le sauverou. oui, mais là il y avait ça, là la situation après il se retrouve pas sur cet état de danger d'autres, et c'est ça que je trouve ça dommage donc c'est pour ça que je trouve qu'il est bien, mais
3: oui, le côté initiatique euh, euh, qu'on ne pourra attendre dans le parcours un peu... Un petit pic d'un héros, euh, ne démarre pas franchement et on le sent toujours prêt à démarrer mais ne démarre pas franchement. D'autant plus qu'il y a, je le disais tout à l'heure, une grosse galerie de personnages à côté qui comble largement ça par contre.
2: Et en plus ces personnages sont tellement bien faits, on les reconnaît tous, on les re, même si les noms on ne les retient pas tous, parce que c'est des fois un peu compliqué en chinois, mais c'est tellement bien fait, on les reconnaît tous et on s'attache à tous. Même avec le club de email avec les lances. Et voilà, on, on, on s'attache à tous, on les voit pas longtemps, mais on, on les aime, on a envie d'être avec eux, on a envie d'aller boire un coup quoi ce sont sur le toit, on a envie d'être avec eux, et c'est ça qui est fort. L'auteur a tout compris, il, il maîtrise ça vraiment de main de maître.
3: Et même le super, super, super méchant qui apparaît pas dans les premiers tomes, hein. il faut attendre un peu. Ah, Celui-là, il, euh, il est quand même. Sur la couche du 5. Il est quand même euh, très charismatique, hein. c'est dur de, de lui résister hein, quand même.
0: Ah, c'est sûr, hein. un héros. Un héros euh... Taciturne comme lui, qui, qui parle très peu et qui arrive à retourner je ne sais combien d'ennemis euh, euh, malgré qu'ils aient des attaques combinées, euh, ça force le respect.
3: On est d'accord. Ouais, d'accord. Respect.
0: Bah écoute, je vais pas me répéter parce que c'est vrai que Kino, du coup c'est vrai qu'on n'a pas parlé après nos lectures euh, de façon générale, mais de, de, de Blood and Steel, euh, plus particulièrement. Mais... Que je ne voilà, vais pas répéter parce qu'on est vraiment d'accord sur, sur les, les trois points, surtout voilà, avec le rapport avec le cinéma, bien entendu. C'est vrai que Grand Master, que j'ai revu hier soir, pas en entier, mais le, le rapprochement est, est plus, que, plus que flagrant, où on sent voilà, chaque plan transpire l'amour du Kung Fu et de Hitman, parce que ça raconte l'histoire des Hitman euh, dans Grand Master. Et on sent vraiment voilà, qu'il y a un amour du kung-fu, un amour des arts martiaux, euh, du taoïsme, là aussi dans, dans, dans Blood and Steel. Euh, voilà, tout est expliqué. Alors, euh, Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut tout à fait lire cette œuvre sans euh, lire les, les grands encadrés qui nous expliquent pourquoi il a fait telle technique, comment ça s'est passé exactement le combat. Euh, on peut très bien lire parce que c'est très lisible, comme vous l'avez dit au niveau de l'action. Donc on peut passer complètement à côté pour ceux qui n'en ont rien à faire de, des techniques de kung-fu et de la poésie euh, qui, euh, qui s'en dégage. Euh, Bon, moi je voudrais juste parler d'une séquence qui est incroyable, hein, qui est au début de, du, du, du troisième tome. C'est euh, lors, lors d'un flashback en fait, on voit Jing donc le, celui qui vient des mers du Sud, hein, euh, qui est au Japon, et il y a un combat euh, avec, bah, avec un, un grand maître euh, japonais, ça passe au bord de la mer, euh, la nuit. Avec des de magnifiques, euh, ouais. comment on pourrait dire, oui, des, des lumières de feu, comme on pourrait dire ça, jusqu'au futur, mais voilà, je, hein, comme des bûchers, voilà, comme des bûchers, c'est ça. Et il y a sa fille qui est à côté, donc qui va devenir, comme je vous l'ai dit, euh, le, le troisième personnage principal des Good Guys, des gentils, euh, qui va accompagner après Jing Li et, et Yan. Et euh, à ce moment-là, donc, on, est en, on, on découvre ce, ce, ce Jing Li, ce, ce rebattant des mers du Sud, avec ses techniques improbables et ses, ses longues locks, euh, oui, comme des locks. Et on va avoir un découpage, un découpage de, du combat qui. qui Comment qui est propre qui est propre véritablement à ce combat-là. Parce qu'après, il y en a un autre qui est mémorable aussi, beaucoup plus dans le, dans le tome 4, qui dure quasiment tout le tome, qui est incroyable, avec une, une utilisation de, des, intérieurs, des extérieurs, euh, des toits. C'est bluffant et tout est lisible. Tout ça, les murs qui tombent, après ça ressort. C'est incroyable. Donc, mais juste pour parler de ce combat dans, dans le tome 3, au bord de la mer, là, c'est vraiment hyper sobre. Hyper sobre. Et ça rappelle pas du tout ce qu'on peut voir dans les films habituels de, 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 de Champion. On a vraiment l'impression d'être dans, dans un chambara ou western voilà c'est un peu à peu près le même type de découpage dans ces deux styles de films ou vraiment des films de sabre où limite on voit les deux héros qui se regardent euh, voilà et, tac, et en trois plans en trois en trois, trois, cases euh, limite le combat il est terminé donc t'as des inserts sur, sur les, les bûchers qui s'écroulent t'as des inserts sur bien évidemment les pieds sur les techniques et tac 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 et en trois quatre cases c'est hein, terminé c'est plié le combat avec Jing l'a euh, gagné et Koreiran, donc la fille de, 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 de ce responsable japonais doit soit épouser Jing soit euh, partir euh, soit, soit mourir soit soit, soit mourir de, 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 de sa main et donc on voit comment les liens euh, se tissent entre ces, ces deux personnages là et juste pour euh, voilà je vais pas faire long euh, dernière chose je voudrais juste revenir sur le fait que parce qu ce qu'a dit nigo par rapport au fait que le personnage principal donc de yann n'est pas euh, euh, extrêmement euh, détaillé certes oui je pense que tu as, as raison mais moi ça m'a absolument pas euh, dérangé parce que comme on le voit sur euh, chacune des couvertures chaque couverture représente un personnage donc, effectivement, le tome 1, c'est Yann, le premier personnage. Le tome 2, par contre, c'est Jinglié. Le tome 3, c'est euh, Coréenne, la, 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 la chinoise. Et donc, on, on voit que ça va être, pas une odyssée, mais oui, quasiment une aventure comme ça, avec tous ces personnages, et bon, il n'y a pas véritablement de, de, personnages, de personnages principaux, euh, de personnages principaux, par contre, dans, dans, dans cette histoire-là, et je trouve que tous ces personnages sont importants, et c'est vraiment ce qu'a ce qui, ce qui voulu faire, je pense, euh, euh, l'auteur là-dedans, et le, le studio qui est derrière, c'est euh, nous narrer, nous narrer une, une histoire, une aventure, voilà, parce qu'on voit déjà, ils, ils sont très loin dans, dans le tome 6, ils ont quand même beaucoup bougé dans, dans, dans la Chine, euh, degré où euh, de force. Et c'est vrai que là, on, ça nous permet de, de découvrir des contrées, de découvrir des nouvelles peuples, de découvrir des nouvelles écoles. Et c'est ça qui, pour moi, qui est passionnant. Donc pour moi, le fait qu'on qu qu ne voit pas le personnage... Euh, augmenter en, en technique, augmenter en puissance pour pouvoir enfin défier le, 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 le maître du wudang, ça m'a pas véritablement dérangé. Pour moi, c'est plus le, le voyage qui est intéressant plus que la, la, la destination pour reprendre des, des termes. Enfin, c'est traduit de l'anglais, ça aussi. Euh, voilà. Et enfin, juste pour la voilà, dernière chose, parce qu'on par, parle beaucoup de, de la forme, parce que c'est ce qui est le plus important, mais sur le fond, sur le fond, je pense que ce manga, ce manois, pose une, une vraie question quant au fonctionnement des différentes écoles de, de combat. Euh, donc celle du Wudang, par exemple, elle cherche, comme on l'a dit, la puissance. Ainsi, n'importe qui peut affronter le maître, hein, c'est un peu, un peu communiste là-dedans, chaque, chaque personne peut affronter le maître et le remplacer. Il n'y a pas de, véritablement de hiérarchie dans le Wudang. Donc à la fois, c'est quelque chose d'extrêmement euh, conquérant dans la philosophie, mais aussi euh, juste dans la mesure où le, le maître peut remplacer à n'importe quel moment. Si y en a un des disciples qui se sont prêts à l'affronter, il affronte. Si il le bat et c'est lui qui devient le, le, le maître du de Wudeng. Donc il y a une remise en cause perpétuelle de la, de la supériorité, chose qui est interdite chez euh, l'école des Qing Cheng, donc l'école du personnage principal de, de Yan. Et, euh, et la deuxième question qui est, qui est importante dans, dans ce, ce manoir c'est le fait de suivre une école euh, ski, euh, et de la suivre elle uniquement. Et c'est ce que pose aussi euh, le personnage de Jing, qui lui justement... Vac ou se déplace d'école en école pour apprendre les différentes techniques, pour pouvoir toutes les maîtriser et euh, bah, pouvoir lui aussi, parce qu'il veut se venger, euh, battre euh, le maître du euh, Wudang. Voilà. Et... Pour les choses négatives, moi j'ai très peu de choses, on terminera là-dessus. Euh, les choses négatives, c'est peut-être des fois, effectivement, il y a des doubles pages qui sont magnifiques, puis il y en a d'autres qui, surtout dans les premiers tomes, euh, qui sont faits sur ordi, hein, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites sur ordinateur, mais des doubles pages euh, sur ordinateur euh, où on parle de certaines techniques, c'est pas très 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 propre. Et euh, voilà ce qui peut freiner aussi certaines personnes, mais bon euh, voilà pour, pour ceux qui aiment le genre, ça ne les, au contraire ça les ça les poussera à continuer, c'est euh, énormément de détails sur les techniques utilisées euh, qu'on voit déjà dans l'image, mais ils expliquent bien voilà le nom assez poétique comme avait pu le dire Kino tout à l'heure et euh, beaucoup pas mal pas mal de, 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 de détails donc ça après c'est vu comme quelques points négatifs. Mais voilà, comme vous l'avez compris, je pense qu'on on est tous euh, fans. Et on attend la suite. On attend un Pierre, Pierre, Pierre Serri de chez Kotoji. On attend le tome 7. Euh, on sait que tu as eu pas mal de retard. Le tome 7 qui devait arriver là, euh, qui aurait dû sortir normalement. C'est pour ça qu'on voulait aussi chroniquer Blood and Steel, parce que le tome 7 euh, devait sortir ces jours-ci. Et en fait, il a été repoussé un peu plus tard dans le mois de mai. Donc on espère que euh, ça arrive. Donc euh, je récapitule c'est Blood and Steel de Félix Hip et de Unicorn Studio. C'est chez Ajan District, Kotoji. C'est un manoa. Et on continue avec de la bagarre. Toujours plus de bagarre et de coups et de combats. Et d'aventures. D'Odyssée même, on pourrait dire. Avec Dragon Ball Super. De Toyataro. Hein, mais supervisé bien évidemment par Akira Toriyama. Le père historique de Dragon Ball. Alors je ne vais pas résumer. Je laisserai Nico euh, commencer après là-dessus. Parce que c'est ici notre maître à tous, je pense, sur, sur, sur Dragon Ball. Euh, alors Dragon Ball... D'un le super, de quoi est-ce qu'il nous parle Donc, Il nous parle de, bah, de Sangoku. Hein, vous connaissez l'héros historique avec sa petite queue de, de singe, qui euh, a réussi à débarrasser l'univers, grâce à l'aide de, de Satan, hein, bien évidemment, de la menace de Boo, Majin Boo, et a repris son entraînement comme d'habitude. Hein, c'est terminé, euh, le début de manga. on dit voilà, il a, il a, c'est bon, l'univers est sauvé, Boo euh, a disparu, et puis euh, bah, je reprends mon, mon, mon entraînement. Pendant ce temps, Beerus, donc, nouveau personnage, le dieu de la destruction, s'est vu en rêve combattre un Saiyan divin qui se révèle être Son goku ou presque. Hein, on va apprendre qu'il faut 6 Saiyans pour faire un, un Saiyan divin. Bon, ça, je, je, ça, ça arrive rapidement, donc je ne spoil rien, excusez-moi. Euh, spectateur de tout cela, un être ressemblant à Beerus, un peu plus gros quand même, observe avec intérêt le combat. Il s'agit de Champ, le dieu de la destruction de l'univers 6. Quel est cet univers et que veut Champ Nico C'est simple,
2: j'ai envie juste de dire « Subhashajin !» Alors, c'est extraordinaire. Qui ne connaît pas Dragon Ball Même si vous ne l'avez pas vu ou lu, tout le monde connaît Dragon Ball. C'est ça qui est la magie de cette œuvre. Toriyama s'est dit à un moment, avec l'anniversaire de Dragon Ball, « Ah tiens, et si on faisait des films ?» Et là, il a fait le, le, le combat des... Enfin, le, Madal of God et euh, ce film a inspiré de faire une série et ils se sont dit eh bah tiens on va commencer à en faire un deuxième film la revanche de freezer à ce moment là on a eu euh, le, la deuxième saison directement en animé et ensuite pour la troisième saison c'est passé simplement et après Ouch c'est ça enchaîné et là il y a euh, des auteurs enfin une édition et autres qui ont demandé eh tiens si on faisait pas un manga c'est là où Toyo euh, qui euh, Toyotora, pardon non Taro Toyotaro qui est venu et on lui a proposé de faire justement le manga. Qui n'a pas commencé ses dessins avec les dessins en reprise de Dragon Ball Quand on était tous gamins, surtout dans les années 80-90, on a tous commencé avec du Dragon Ball, Dragon Ball Z, à les dessiner, à les refaire. Et là, sur le coup, forcément, Toyotao, il maîtrise l'œuvre, mais sur le bout des doigts. C'est tellement rare les, les cases où on se dit Ah, tiens, on, ouais, on, je comprends que c'est pas du Toriyama. Ils sont tellement rares que ça passe tout seul. Et surtout, il y a un truc très intelligent on a balayé tout ce qui s'est fait après bout. Donc, tout ce qui est le, le tournoi, 7 ans plus tard, le côté GT, le côté, tous les trucs, bah, pff, et on balaye et on enlève. Et là, on se retrouve avec un nouvel univers, sur sur qui amène justement de nouvelles perspectives, de nouvelles visions. Il faut savoir que euh, Toriyama a toujours voulu euh, mettre quelque chose de, de fort pour son œuvre pour qu'il ne soit jamais oublié. Et ça a marché, personne ne l'a oublié. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, il a été tellement suscité, tellement demandé que forcément, il a lancé plein de projets. Quand les projets qu'il n'avait pas voulu, qui ont fait des flops comme GT et compagnie, voilà, il a dû les reprendre pour que ça remonte. Et là, sur le coup, on se dit quand même qu'il euh, a, il a vraiment réussi à créer un truc très très fort grâce à vraiment le super. Beaucoup de gens ont critiqué l'œuvre en version animée en disant « Oh, c'est moche, c'est pas très beau, c'est pas très bien animé ». Mais les gens, la plupart du temps, oublient une chose. Au Japon, d'abord, ça passe sur des télés gratuites, comme Nico Nico et compagnie. Je vous conseille, allez voir, c'est gratuit, vous pouvez les regarder, vous inscrivez. Sur Toonami en France. Toonami en France, mais ça, c'est un autre coup de gueule que je ferai plus tard. Euh, là, sur le coup, c'est que Donc euh, sur des chaînes gratuites où ça leur permet, grâce à la pub, de gagner de l'argent pour pouvoir les refaire en mode vraiment retravaillé, beau, tout beau tout propre. C'est ce qui s'est passé pour Dramble Super. Les premiers épisodes n'étaient pas très, très beaux, mais la suite était vraiment euh, retravaillée, refait et magnifique. Et les nouveaux épisodes qui arrivent sont directement magnifiques. Ceux qui vont critiquer en disant c'est pas beau, j'aimerais bien les voir parce que j'aimerais bien qu'ils me les montrent. Parce que voilà, c'est quand même quelque chose de, 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 de magnifique. C'est une, une bonne histoire. On va nous expliquer, grosso modo, voilà que quand on lit le manga, le dessin animé le, les films et vous les avez vus, ok, c'est bien. Donc le, le, la, série mangue, la série vidéo, bon allez on va vous refaire 2-3 trucs pour vous amuser et on enlève le reste. Et bien pour le manga, on s'est dit, bah, comme vous les connaissez, bah, le Battle of God, on y va très vite. Comme ça, vous connaissez le truc, pff, allez on s'en débarrasser. Euh, Frieza, allez c'est rigolo, regardez l'anime, c'est déjà fait. Et donc ça commence directement avec la, la saison 3 quasiment. À la, à la fin du tome 1, vous êtes à la fin de la saison 3. Et c'est ça qui permet d'aller très 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 vite sur l'œuvre Ça permet d'avoir une dynamique. À un moment, je me suis dit, ouais, mais les combats ils vont quand même pas mal vite. Est-ce que je ne me rappelle pas que c'était aussi rapide dans, 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 dans les précédents, dans les Dragon Ball de mes 42 tomes que j'ai acheté à l'époque Et je les ai repris. Eh bah ben si, les combats vont particulièrement vite. Ils sont rares les combats qui, vont, qui durent pendant des, des, des pages. Même au contraire, ça même très 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 vite. C'est vraiment l'anime qui a laissé dans l'esprit des gens ce côté à la freezer au bout de 75 épisodes. Dans 5 minutes, ça va exploser. <rire> ben bah voilà, non. C'est extrêmement rare. Ça, c'était juste dans l'anime. Le bouquin va très très vite. Et il y a plein de petites punchlines, de, de petites eye-catch très drôles. À un moment, on voit même Vegeta qui fait de, 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 son entraînement de yoga, de, enfin de. Comment ça s'appelle encore
3: voilà, la, la, la Danse bingo.
2: la danse bingo. Merci, je l'ai cherché. Et donc, c'est très drôle. À un moment, on voit dans un eye-catch, on le voit en train de s'entraîner sur, sur le. Euh, euh, J'adore. Ça <rire> un rend des illustrations, c'est extraordinaire, je me mords de rire. Euh, Monaka, il est extraordinaire cet c'est génial! Et donc voilà, c'est très très drôle, c'est très bien fait. On a même des petites phrases. un moment, il euh, y a même sur qui dit Voilà, euh, tu as voulu détruire la Terre, euh, avec il dit Ouais, tu ressors les vieux dossiers. Et voilà, il y a plein de, de choses humoristiques, aussi, que ça soit autant en, en animé que dans le livre. Les deux se répondent. Il y, y a des choses qui sont passées dans l'animé qu'il n'y a pas dans le livre, mais dans le livre, ils font des petites réponses que, qui amènent à regarder dans le dessin animé. Un peu ce qui s'est passé aussi par rapport à One Punch Man. Donc les deux répondaient. L'animé, comme le manga, permettait de répondre l'un à l'autre. Et ben c'était le cas. Après, il y a des choses qui sont bonnes comme des choses un peu moins bonnes. On est d'accord, c'est toujours cette exagération de pouvoir, c'est toujours ce, 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 ce côté euh, nos limites, toujours ce côté, allez, on monte, euh, faut il faut qu'il y monde de puissance, etc. etc., etc. Au bout d'un moment, on commence avec un petit gamin qui, euh, qui avait des capacités. Certes, c'est un Saiyan, certes, il est mort 14 fois et quelque chose qui revient à la vie du plus puissant, certes, il y a des trucs, mais c'est toujours cette approbation de devenir toujours et encore plus puissant. Mais c'est tellement bien fait qu'on le pardonne parce que c'est du Toriyama. On l'amène sur le côté drôle, humoristique. C'est bien fait dans le côté où c'est la nostalgie qui parle. C'est un manga qui a été fait quand on regarde la, la, la jaquette de, de la Une avec le 1 le, 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 On retrouve des petits détails qui amènent à ce côté nostalgie. Et c'est ça qui amène l'intérêt de ce manga. Il faut savoir que même Dragon Ball aujourd'hui, c'est Sengoku et l'effigie, c'est le, 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 la mascotte des Jeux Olympiques au, au Japon. Il a, il, a, il a été noté par rapport à plein de personnages. Il y a eu Sailor Moon, il y a eu Luffy, il y a eu Natsu, il y a eu plein de personnages. Mais c'est Sengoku qui a été choisi. Et c'est ça qui est fort. Donc on amène justement ce côté où on a des personnages. Voilà, C'est toute une histoire, c'est tout un symbole que ce soit le personnage. Mais il y a eu beaucoup... Voilà, je suis moi très très fan du côté où euh, c'est l'intérêt de montrer... Qu'est-ce qu'il y a eu après Qu'est-ce que nous, on a eu Comment vous redonnez ce sentiment que nous, on a vécu dans, dans, dans les fin des années 80 En 88, en France, à la page de ce petit personnage qui est sorti à la télévision. En 92, en manga, en papier, on le rappelle. Ça a plus de 30 ans, ce truc. Ça a 35 ans. C'est vraiment... Euh... Non, ça a 31 ans. 31 ans. 31 ans, c'est extraordinaire. C'est ce qui donne à cette œuvre cette, cette, ces lettres de noblesse. On peut lui, lui en vouloir beaucoup de choses, mais on peut lui pardonner aussi énormément de choses, et ça le mérite. Moi, mon petit coup de gueule, ça a été par rapport à Tsunami. Là, c'est les ayants droit japonais qui ont merdé, qui ont voulu avoir beaucoup de sous, et donc ils ont accepté de vendre à Tsunami, au lieu de le vendre à Game One. Ils ont cherché en plus plein d'excuses. À chaque fois, ils disaient « Non, mais euh, Tsunami, c'est une chaîne, tel truc. »« Non, mais Game One aussi. »« Non, mais en fait, Tsunami, il vient réussi. Non, mais Game
0: One aussi. » Et Julien Telouk en parle dans notre, euh, notre première hors-série qu'on a fait à Senyu.
2: Voilà, et justement, c'est ce que je voulais dire. Donc, allez voir le, le premier en série. C'est très bien expliqué par Julien parce que je l'ai eu à, à, à mon stand, en dédicace. Et je, je lui ai dit, mais attends, je, je suis content de t'avoir, parce que je peux péter un, un plomb sur Game sur, sur gamin, Pourquoi vous ne l'avez pas Et il m'a dit, mais nous, on le voulait. Et c'est Toonami qui l'a eu. il nous a expliqué pourquoi. Et moi, j'en veux aux ayants droit d'avoir ça. Parce que Toonami a censuré des scènes, a censuré des choses, même des fois, qui n'avaient aucun intérêt d'être censuré, ça a été censuré et même des fois on se dit un, un, un combat de merde et on se dit mais pourquoi ils ont sur celui-là et pourtant il n'y avait rien juste avant où ils étaient en train de tabasser un, un, un serpent géant et ils ont juste enlevé une scène de ce combat contre ce serpent et ils ont mis une longueur sur un combat et on se dit mais pourquoi ça n'ajoute rien et bien il n'y a que ça et c'est pour ça que Dragon Super, oui, je le conseille vivement à toute personne qui a envie de découvrir Par contre, il faut savoir une chose, c'est qu'effectivement, encore une fois euh, On a été dans le sens inverse D'abord un animé, enfin un OAV Ensuite la série et encore après Les bouquins, c'est pour ça que les bouquins vont Beaucoup plus vite, beaucoup plus tranchés Et on enlève certaines choses pour aller plus simple, simple Il n'y a que deux tomes au Japon et ça va mettre Beaucoup de temps, ils ont mis presque deux ans entre les deux volumes Les américains, ont eu, euh, il y a plus d'un an et demi Déjà le tome 1 Ils ont attendu pour un an et demi Et nous on va l'avoir à la Japan Expo 2017 c'est pour ça qu'après, par contre, on va attendre longtemps pour avoir la suite. Bon, j'ai beaucoup monopolisé, je vais laisser aux autres. En tout cas, je vous conseille, si vous avez envie de découvrir du
0: Dragon Ball, un peu de nostalgie, redécouvrir des choses, je vous le conseille. Alors, Inès, toi qui n'as pas grandi avec Dragon Ball, qu'est-ce que t'en as pensé Si,
1: c'est vrai Si, bien sûr. C'est génial, c'est transgénérationnel.
0: Vas-y, explique-nous alors, vas-y. Ah,
1: si, 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 non, génial, ah, si, si euh, quand j'étais petite, je regardais Dragon Ball Z. Euh, j'ai dû, euh, dû me faire la saison au moins 4-5 fois, mais vraiment, vraiment, je suis une fan. Après, j'ai pas vu les mangas et j'ai vu quelques épisodes de Dragon Ball parce qu'il y avait plus Dragon Ball Z qui était diffusé. Bon, après, euh, je suis pas d'accord avec Nico euh, sur la fin euh, quand il disait comme quoi c'était euh, Dragon Ball Super, c'était une découverte, c'est une redécouverte. On ne peut pas lire Dragon Ball Super, on ne peut pas lire Dragon Ball Super si on n'a pas, si on connaît pas l'univers de Dragon Ball et surtout si on n'a pas vu. Euh, moi, je trouve euh, l'OAV, euh, Battle of God, euh, qui est très bon, qui a été vraiment critiqué. Ouais, Il a, il a été beaucoup critiqué.
2: C'est génial, je suis tout d'accord avec toi, c'est extra, les films sont très
1: très bons. Ouais, mais il a été beaucoup critiqué parce que justement, c'était trop niant, c'était trop euh, sur l'humour, etc. Alors qu'Akira Toriyama, il avait fait euh, le film juste après Fukushima. Et s'il si, a voulu que ce soit marrant, c'était vraiment pour détendre, si on veut, le Japon après, euh, après un tel événement. Mais Dragon Ball Super, euh, le manga en tout cas, il faut avoir vu euh, le reste avant. C'est un complément. Pour moi c'est un complément. Et d'ailleurs, je ne suis pas moi qui suis animé. Enfin, j'ai vu Dragon Ball Z, quoi. Ça va beaucoup trop rapidement pour moi. Oh non, 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 non. Je trouve ça trop, 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 trop rapide. Ça s'enchaîne, mais à une vitesse effroyable. On a envie que ce soit un peu plus développé, etc. C'est très agréable à lire, certes. Mais, oh là là, ça va vraiment, vraiment vite. Hein. Je pense que, si, on a, si vous avez vu l'animé, en un tome, je crois qu'il y a 15 épisodes qui est mis dedans. Hein.
0: Alors, 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 c'est marrant ce que tu dis, parce que, euh, donc moi, c'est tout l'inverse de toi. Euh, grandi avec Rube Dorothée, du coup, moi, euh, Dragon Ball, ça s'est arrêté. à euh, bah, La fin de Dragon Ball. Dragon Ball Z, j'avoue que je n'ai vu que quelques épisodes. Hein, tout le monde parlait de freezer, de sel, de boue euh, je vous avoue franchement qu'à part le design euh, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé donc du coup je me suis renseigné un petit peu bien évidemment, hein, pour, avant de lire Dragon Ball Super donc t'as raison, sans avoir fait ça c'est très difficile de comprendre ce qui se passe dans Dragon Ball Super euh, mais pour le coup ça s'inscrit beaucoup plus dans du Dragon Ball Z que du de, dans l'Odyssée que peut retracer euh, Dragon, Ball dans, dans, bah, Dragon Ball avant que ça devienne, que ça devienne Z hein, en, en, en gros Et, euh, bah, je te laisse terminer, excuse-moi d'avoir coupé par rapport à ça
1: bah ouais donc euh, je pense que si vous êtes comme moi, euh, vous avez vu Dragon Ball Z, vous avez pas lu les mangas ou si vous avez euh, vu et lu les deux, mais si vous avez que vu euh, l'anime, ce sera trop rapide. Hein. Et puis il faut vraiment avoir vu Battle of God, faut... Pff, voilà, c'est un bon manga certes, ça si vous êtes fan de Dragon Ball, euh, évidemment vous allez l'acheter, mais sinon non ça sert à rien. Ouais. Même, même, pour, euh, même pour découvrir, même pour commencer, euh, parce que vous avez toujours voulu tester, euh, non.
0: Ouais, t'as raison, t'as raison. Et, euh, bah, là où, là où, où euh, Glenna a été, à mon avis, super intelligent, euh, je l'avais dit Nico, c'est que moi, mes gamins lisent Dragon Ball SD. Donc qui est un, un, un gros résumé en fait, de Dragon Ball. Hein. Euh, le premier tome, pour vous dire, si je me souviens bien, ça se termine... Euh, on en plein Tenkachi Budokai, le premier je me demande même si c'est pas encore après que ça se passe donc, im ouais, donc imaginez le nombre de tomes qui sont passés et c'est marrant parce qu'il y a toujours des, des, euh, des cassages de de quatrième mur où t'as un petit gugus cu euh, connu de, de, de l'univers Dragon Ball qui va prendre un manga et puis dit voilà si vous voulez découvrir euh, les combats avant d'arriver au final parce qu'il peut tous les combats quasiment au fi co combat finaux, il dit il faut lire euh, Dragon Ball chez Glenna euh, du tome euh, je sais plus combien, je sais plus combien, <rire> il a 3 tonnes tu vois et c'est vrai que les combats durent euh, normalement extrêmement longtemps et, euh, mais ça donc du coup le fait d'avoir lu Dragon Ball SD avant me mettre dans Dragon Ball Super et même en erreur repris, Dragon Ball, parce que voilà, Glenna toujours pareil, avait fait une promo sur plusieurs de, de, de leurs mangas euh, de acheter pour le prix. Dans je crois que c'était un truc comme ça. Euh, je m'étais fait, parce que moi je n'avais jamais lu le manga, j'avais juste vu l'anime. Euh, je me suis fait Dragon Ball 1, tome 1 et tome 2, euh, donc qui date maintenant de 1992 1980... en France. 92 en France. Encore, encore bien avant au Japon. Et euh, et est extrêmement rapide, tu vois Ines. en fait c'est ce qui est, est, ce qui est super surprenant en lisant le manga Moi j'avais le souvenir de l'animé pareil où les combats duraient mais des épisodes et des épisodes, t'en pouvais plus. Là tu lis euh, donc Dragon Ball Normal, hein, c'est plus SD Dragon Ball Normal de Curator Yama euh, en un tome, le tome 1 termine. Les sept boules de cristal sont ont déjà été réunies, les vœux ont été faits et sont réparpillés euh, euh, à, partout dans le monde. Voilà. Et donc, Sengoku, on peut faire l'entraînement avec euh, celui que je connaissais sous le nom de Tortue Géniale. J'ai découvert qu'il ne s'appelait simple... pas Tortue Géniale. <rire> Camisena, voilà, ça. Et, euh, et donc, Bulma bah, va, entre guillemets, se marier avec... Euh, comment il s'appelle l'autre Nemcha <rire> Nemcha, c'est ça. Voilà, elle part avec lui. Euh, donc, puis, un, un tome, tout ça Je dis, c'est pas possible. Voilà, donc... Euh, donc j'étais agréablement surpris. Donc pour revenir à Dragon Ball, euh, Dragon Ball Super, euh, à part les deux premiers chapitres qui euh, peuvent rebuter les lecteurs par le manque peut-être d'enjeu et la, la, la rapidité avec laquelle le Battle of Gods en go est, est, euh, est balayé, euh, et puis aussi il y a quand même un, un, un enjeu majeur qui arrive, bon, je ne vais pas le spoiler, qui, qui, qui arrive aussi très rapidement, ça peut paraître précipité dans les deux premiers chapitres. Mais une fois passé ça, je trouve que ça s'enchaîne euh, très bien. Les combats, il y a juste pour moi juste ce qu'il faut. Euh, voilà. Euh, bon, après, le Deuxième point négatif, c'est peut-être la surenchère, la surenchère. Alors, effectivement, après euh, que les Saiyans aient eu les cheveux de telle couleur, euh, maintenant, ils sont bleus, leurs cheveux, parce que c'est des Saiyans divins. Il euh, y a des super boules de cristal à la place des boules de cristal normales. Bon, voilà, c'est on est toujours dans la surenchère, mais quelque part, c'est le principe de Dragon Ball Z, c'est le principe de de, 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 de voilà de tenkachi Bodokai. Encore un nouveau un nouveau tournoi, donc il ouais, une espèce de, de surenchère, de surenchère là-dedans. passer ça, moi, je trouve que l'humour de Toriyama est super respecté. Ah
1: vraiment, il est super slim. Moi, voilà, je l'adore. C'est oh, rigolo. rigolo.
0: <rire> bon, un peu potache. Bon, après, il y en a qui aiment, moi, je pas mon truc, mais je sais qu'il y en a autour de la table qui, a, qui aiment ce genre de mot. Mais au-delà de ça, c'est voilà, ça reste quand même ça reste quand même très très drôle. Toujours les références dans les noms de Toriyama. Quand vous lisez du Toriyama, regardez toujours les noms. Hein. Donc, les dieux de la destruction, c'est quoi C'est Birus, en référence à Beer, donc il veut dire bière en anglais. L'autre dieu de la destruction de l'autre monde, du monde 6, c'est Champ, Champagne. Euh, celle qui accompagne celle qui accompagne Birus, euh, elle s'appelle Whis. Whisky, Après, ah, voilà donc les noms comme ça ont tous un lit de ces dieux là ont un rapport avec, euh, avec de l'alcool et d'ailleurs on voit qu'au début pour les deux dieux de la destruction pour éviter justement qu'ils détruisent toutes les planètes parce qu'en faisant un, un petit coup de doigt comme ça ils peuvent exploser une planète qu'est-ce qui se passe et eh ben ils trouvent une manière pacifique de régler leurs différends. comment avec une bataille culinaire voilà ah, Bon, ça m'a fait rire puis après ils vont trouver une, une autre façon de régler leurs différends. et ça va être le, 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 le bah, ce qui va se passer le dans, dans les prochains voilà un tenkachibu de un tournoi entre les cinq plus créatures les plus fortes de l'univers 6 et les 5 plus fortes de, euh, de l'univers 7. Et donc c'est ça en fait l'enjeu le, de, de Dragon Ball Super dans, dans ce début. Euh, voilà, donc moi j'aime bien tout ce qui est les, les, les éléments liés aux, aux univers parallèles. Euh, puis voilà, voilà, les combats sont toujours aussi jouissifs. On retrouve la patte de Toriyama. Euh, voilà, qui est un petit clin d'œil, bien évidemment, un Trunks. Hein, hein, tout le monde aime Trunks. Trunks, la version univers 6, est vraiment, euh, vraiment extrêmement, extrêmement sympa. Euh, je t'amènerai là-dessus. Kino
3: pas grand chose à rajouter, hein. c'est reparti pour un tour, c'est ultra débridé, c'est très dynamique Je vous en remets un, c'est gratuit, c'est la maison qui offre, c'est très frais C'est tout ce qu'on aime dans Dragon Ball, c'est aussi tout son, ce dont on pouvait être lassé, je pense hein. C'est euh, reparti pour des méchants plus méchants que tous les méchants, tout en sachant qu'il y a encore plus méchants euh, Même si là effectivement il y a des pieds de nez qui sont un peu faits, on en rigole un peu dans, cette, dans, dans ce tome là euh, c'est reparti pour des nouvelles transformations Saiyan de ouf, c'est reparti pour des tournois, c'est reparti pour des combats. Il n'y a pas vraiment ouais, rien de neuf sous le soleil. quoi. Toujours la même recette, humour un peu bébête, mais moi que j'aime beaucoup aussi. Euh, et puis des bastons à gogo, parce que c'est quand même ce qu'on attend. Là, elle manque un peu d'enjeu quand même des fois dans ce tome 1, pour moi. Mais ça va, c'est bien, parce qu'elles sont bien faites. Hein. Les, les combats sont vraiment très très bons. Tout ce qu'on veut quand on lit du Dragon Ball. Euh... Par contre, si on était un peu lassé de tout ça, c'est-à-dire que... Euh, à la fin de Dragon Ball quoi, au tome 17 on trouvait qu'après ça ronronnait on va retomber un peu dans les mêmes travers quoi. moi je pense qu'il ne faut pas, faut pas bouder son plaisir il faut, faut le lire, faut lire et puis être content et puis être un peu gamin quoi, ça, voilà et juste un petit point quand même pour finir je trouve que assez, ce qui est assez intéressant c'est que ça s'inscrit toujours dans le même sillon depuis le départ c'est à dire euh, voilà, depuis 88 et euh, bah, du coup là on mesure euh, qu a, ce qu'a apporté Dragon Ball et Dragon Ball Z euh, au shonen actuel quoi parce qu'on voit que ça bouge pas, hein, ça tient toujours la route. Et on voit euh, combien ça a été moteur pour le, le Shonen sur ces euh, deux dernières décennies. Euh, un petit peu plus même. Voilà.
2: Et j'avais juste envie de rajouter un petit détail, ce que j'ai pas tout à fait bien expliquer, c'est que. Nous, quand on a commencé avec Dragon Ball, on a commencé effectivement euh, alors, au dessin animé à la télé, effectivement qui a marqué les esprits. Ensuite, on a eu le, le, le manga et plein de films sont sortis. Sauf qu'au Japon, en 1985, est sorti dans le Shonen Jump le premier chapitre de, 85, le premier chapitre de Dragon Ball. Ensuite, est sorti en 1986 le, 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 le premier manga. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là C'est que d'abord, au Japon, c'est sorti en papier. Ensuite, la version animée, et la version animée a été un rajout et une longueur. Ces longueurs, c'est ce qu'aujourd'hui on, on reproche au livre en disant que le livre est trop court par rapport à l'animé. Sauf qu'à l'époque, nous justement, c'était ça c'est que l'animé le, le, était trop long par rapport au manga. On voulait voir le truc dans le manga et on avait plein de hors-série, plein de trucs qui étaient rajoutés. Sauf que là, l'avantage, c'est que c'est dans le sens inverse. Ça permet de reprendre le, le code épuré. Des, euh, du, du manga, c'est comme les Kai les Kai on a enlevé, on a épuré les, les parties de Dragon Ball Z en enlevant des hors-série à 90% et en, en gardant le plus proche du manga, c'est pour ça que c'est beaucoup plus court, et ben, ils ont fait à peu près dans cet esprit-là dans, dans le manga, et pour ceux qui vont lire le manga, vous allez voir c'est légèrement différent que la version animée la version euh, du, du manga euh, n'est pas de la même construction Champa n'apparaît pas du tout dans la, dans la première saison parce que là on le voit directement apparaître et tout ça donc ça amène une narration totalement différente et c'est ça l'intérêt en fait de ce manga voilà je voulais juste terminer dessus et je vous fais tous les gros, gros, gros,
0: gros poutous oui des poutous c'est bien des poutous donc c'était Dragon Ball Super de Akira Toriyama et dessiné par euh, Toya Taro chez Glena bien évidemment et on enchaîne avec Desko de Atsushi Kaneko la Guilde, cette société secrète qui fait tomber l'ordre de mort. Les Reapers, ces chasseurs qui exécutent l'ordre et répondent au doux nom de Dead Queen Bee, Black Butcher, Ange Matraqueur et bien sûr Desco, l'ado gothique et mélancolique. Les trophées, ces victimes pas si innocentes que les Reapers viennent moissonner. Bienvenue dans le monde de Desco. Mais Desco vous déteste, comme elle déteste le monde entier. Et même Madame M. Celle qui pourvoit ses besoins en attendant qu'elle soit prête pour une mission toute particulière. Alors Desco. Desco c'est l'œuvre de Kanako Sensei qui lui, il faut le savoir, arrête de lire des mangas à l'adolescence. Il, euh, il préfère se consacrer au cinéma. Et il est extrêmement influencé, comme vous pouvez le voir dans, dans ses œuvres précédentes, euh, donc que ce soit « Wet Moon » ou « Soil bon, ». Il y a Bambi aussi, mais je préfère parler de « Soil » et de « Wet Moon », extrêmement influencé par le cinéma américain, notamment celui de David Lynch. Et par les comics underground, donc euh, il cite régulièrement euh, « Paul Pope euh, ». Même si on peut parler aussi de Charles Burns. Chaque fois, je confonds, c'est bien Charles Burns, nous Charles Charles Burns. C'est bien, je ne me suis pas tromper de prénom. Euh, alors voilà. On va, je vais faire court, hein, euh, on va essayer, c'est pas facile, surtout que c'est une œuvre que j'adore. Je suis un, un fanatique de, de Kaneko. Euh, on va commencer. Rapidement. La première chose, hein, vous arrivez chez Manga. ou chez votre libraire le euh, plus près de chez vous, vous rentrez. Si un nouveau tome vient de sortir et qu'il est mis en avant tout de suite, vous allez voir les couves. Les couves sont d'une violence. C'est pour moi parmi les. La, plus belles couvres ou parmi les plus belles couvres euh, du marché. Hein, tout, bas, tout en bien évidemment en, en noir et blanc. Euh, pour ceux qui aiment le tatouage, ça fait extrêmement penser à des tatouages. Oui, Monsieur Kaneko euh, aime le tatouage. Hein, il n'est pas non plus couvert de tatouages, mais il aime ça. Il a des amis qui, qui, qui travaillent dans, euh, dans le domaine. Comme je l'ai dit, c'est l'auteur de Soil. Euh, donc il était sorti chez, euh, chez Ankama, euh, chez Curie, c'est-à-dire son Curie, hein, c'est ça. Oui, Curie. C'est Curie, hein, c'est ça. C'était Curie, voilà. Euh, bah, qui n'existe plus. On peut encore se procurer quelques tomes. Il hein, euh, y en avait 11 en tout. 11, et bon, c'est extrêmement compliqué de, de 13, 11 ou 13, euh, de tous se les procurer. C'est dommage. J'espère que quelqu'un va reprendre. Euh, que quel... Non, personne ne va reprendre. Bon, ni comme dit que personne va reprendre.
3: Bambi, c'est pire.
0: Bambi, c'est pire. C'était chez Imacho. Euh, voilà, On... j'ai réussi à me procurer un tome. Ouais, super. Bon, bah, tant pis, j'aurais pas lu. <rire> voilà, j'aurais pu lire quand même Soil en entier. Et Wet Moon en 3 tomes, qui est aussi chez Casterman. Et c'est vrai que. Euh, voilà alors pourquoi ça, ça nous plaît tant, pourquoi ça me plaît tant, c'est bah comme vous l'avez compris dès le début, c'est que c'est un, une personne qui à la base euh, a arrêté quand même très tôt de lire des mangas et a préféré se construire au cinéma, à la base il voulait être réalisateur, le mec. Et euh, bah, après retournement des choses, hein, quand il est arrivé à la fac, il est parti faire autre chose, et il se retrouve à faire, bah, à faire du manga. Donc il revient quelque part à son amour, euh, son amour premier. Et là, donc, une fois passé les couves de ce manga, dès qu'on arrive sur la première séquence, la première séquence, la première le euh, premier chapitre de, de, de d'Esco, on sait qu'on est face à un auteur qui explore, qui vraiment explore les formes graphiques de la narration. Voilà. C'est vraiment euh, quelque chose qu'elle là. Donc exemple, on a un, ce qu'on appelle un volo naturel, c'est-à-dire qu'on passe d'une séquence d'un lieu à un autre à travers des volutes de cigarettes. Non, à un moment donné il y a une histoire qui est narrée hop, le mec est en train de fumer on voit la fumée qui monte dans une case tac, et dans, la, dans, la, dans les autres cases donc la, case se la, la case se transforme en, en, oui, en nuage, en nuage de, de fumée et c'est dans ces nuages de fumée que va être racontée euh, la, suite, la suite de l'histoire donc là vraiment on est dans une exploration graphique euh, de, de la narration et au fur et à mesure, on découvre et on se retrouve dans, dans le présent. On revient après dans le présent avec des volutes qui bah, reviennent, euh, mais cette fois-ci derrière la nuque du personnage qui était en train de, 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 de narrer l'histoire. Euh, et pendant toute la scène, regardez, parce que c'est pas terminé, hein, pendant toute la scène, on voit qu'il y a un truc bizarre dans, dans, dans l'arrière-plan. Dans toujours important quand on voit des, des, des séquences d'ensemble, des plans d'ensemble dans, dans, dans l'œuvre de, de Kaneko, toujours bien regarder tout ce qui s'y passe. Hein, parce que certains disent ouais mais le dessin il limite il est un peu léger je pense pas qu'on n'a pas lu la même chose son dessin est différent certes avec beaucoup de noir beaucoup de contraste oui, Nest, tu voulais dire
1: il a... il a pas d'assistante derrière
0: voilà il a pas d'assistant derrière le mec il dessine tout seul et même s'il a pas d'assistant c'est très bien que tu, me, que, que tu soulignes ça c'est que malgré tout ces arrière-plans il s'y passe toujours quelque chose enfin souvent quelque chose là pareil toujours dans cette première séquence on voit que bah, ces gangsters hein, parce que c'est des gangsters là, qui sont en train de discuter on voit que derrière eux il y a une... la fenêtre qui est ouverte et moi je sais pas, moi ça je me dis mais pourquoi la fenêtre est ouverte comme ça Et En fait on comprend qu'après, <rire> ben, il y a quelqu'un, quelqu quelque chose qui va sortir de cette fenêtre là. Et on va voir tout au fond, tout au fond, en zoomant un petit peu sur la fenêtre, que Desco est dans l'arrière-plan sur, euh, je ne sais plus quel, euh, c'est pas un building ou quelque chose, mais donc elle est là en train de plus ou moins de verrouiller, de, de préparer son, son attaque. Il euh, y a un gros travail sur les motifs, hein, voilà, euh, exemple, euh, voilà, les, les, ils utilisent des, ils utilisent des, des fusées éclairantes, euh, qui après, euh, qui après voilà, sont, sont, sont en ballon, euh, enfin, et après, alors, alors, bref, il y a toujours hein, comment vraiment un travail sur euh, les motifs qui vont revenir, un peu comme un Park Chan-wook aussi dans, 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 dans le cinéma, moi, quelque chose que, que j'apprécie. Les influences du film noir, bon, peut-être que Kino je pense en, en parlera, en, en fanatique du film noir, avec beaucoup de jeux sur les ombres, des visages éclairés à moitié. Et là, je vais pas je vais taquiner un peu, un peu Nico, euh, notre ami Atuman. Pour moi, en termes de narration, je trouve que c'est vraiment l'anti-adjin. Pourquoi Parce que là, on t'explique ce que sont les Reapers. Hein, donc ces, ces meurtriers là, qui se battent tous pour aller euh, tuer les cibles. Euh... Donc on t'explique ce que sont les Reapers, non pour nier juste après leur existence, ou pour dire ah oh bah tiens j'en suis un comme dans *Hajin* ou comme dans un certain nombre de mangas qui sont à mon avis très très mal, qui font, qui font très très mal leur, leur entrée en matière, mais pour faire monter l'attention, une vraie montée dans l'attention, une peur et donner une dimension mythique aux personnages, de, à ces êtres qu'on appelle les, les rippers Il y a un flou qui est aussi extrêmement important hein, pour créer le mythe autour des personnages, quand on ne sait pas vraiment mais quelles sont leurs origines, quand on dévoile toutes les origines des personnages, après le mythe disparaît quelque part. Là, Desco, on ne connaît pas. On ne connaît pas véritablement son, son origine. Alors, des fois, c'est comme faisait le Joker pour expliquer son, son origine. Voilà, qu'est-ce qu'il faisait. Il racontait à chaque fois une histoire différente sur ce que son père avait pu lui faire ou ce qui a pu lui arriver dans la jeunesse. Badesco pareil, Elle dit bah, Tiens, quand j'étais jeune, j'ai été piqué par un serpent dont le venin met 10 ans à agir. <rire> après, elle te dit Une sorcière m'a jeté un sort. Voilà, à chaque fois, elle te réinvente une nouvelle histoire. Et ensuite, bon, je, vais, tiens, je vais terminer par là-dessus. Euh, bah, bien évidemment, après, la demeure, là où, là où habite. Euh, euh, là où loge Desco, elle est logée par Madame M. Donc euh, c'est un espèce de château gothique comme ça, entre le château gothique et la maison du rire. On voit qu'il y a des, on voit, vous savez qu'il des, des des pièges un petit peu partout dans la maison. Comme vraiment ils nous ont une maison de l'horreur. Et on, comment est-ce qu'on découvre les lieux Regarde encore, une fois la l'ingéniosité. Comment est-ce qu'on découvre le lieu C'est pas dire oh bah ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça avec des, des cases différentes. Non non non, on te fait découvrir les lieux par un personnage qui à la base qui est extérieur. Parce que Desco connaît la maison, Madame M connaît la maison, le croque-mort connaît la, connaît la maison. Et c'est qui C'est un livreur de pizza. Le pauvre petit gars qui arrive pour livrer sa pizza, qui <rire> se retrouve avec des pièges partout. Qui dit « mais ouais, il va y passer le pauvre ». Bon, il ne meurt pas, heureusement pour lui, mais il, je pense qu'il ne reviendra plus, il reviendra plus dans, dans cette maison. Et c'est comme ça qu'on va découvrir euh, le lieu. Et donc, au fur et à mesure qu'on avance, on voit qu'on est face à une ré, une relecture que j'ai nommée euh, pour rigoler « Gothiconiliste de Watchmen un petit peu je trouve et vous comprendrez qu'on arriverait au tome 4 il hein, y a un flashback sur un personnage important qui fait énormément penser au spectre soyeux
3: bah, je suis d'abord entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit je vais rajouter un ou deux points euh, à commencer par je suis un peu dubitatif sur le, 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 les intentions réelles de l'auteur à travers ce, son là. je sais pas où il veut aller exactement ça me dérange pas, hein, c'est au contraire euh, on a un démarrage un peu euh, guignolesque, hein, donc tu l'as dit, avec des persos euh, tueurs qui s'attaquent à des truands. Les tueurs sont tous euh, plus originaux les uns que les autres, surtout des ados, gamins. Hein. Donc ça tourne autour de l'univers adolescent, euh, euh, que ce soit, dans les thématiques, les costumes, les armes, tout ça. Donc c'est très très marrant. Et, euh, et puis d'un coup on découvre euh, Desco, donc, euh, une ado, une gamine, on ne sait pas exactement, euh, quand même euh, plus que sombre elle hein, est ultra nihiliste et là moi je trouve que tout de suite euh, bah, ça change un peu de ton et puis on perd un peu de notre sourire quand même d'une certaine manière parce que le côté guignolesque euh, il commence à perdre euh, un petit peu euh, face à ce personnage là quoi. et je pense que c'est, enfin, moi quand je lis je trouve que c'est vraiment c'est une mécanique qui, 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 qui repose vraiment sur ce contraste quoi. Des, 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 mach, des méchants euh, Enfin, vraiment, les, les, les truands auxquels on s'attaque, je ne parle pas des Reapers, hein, sont limite pathétiques, risibles. Les Reapers, ils ont des gadgets tous plus loufoques les uns que les autres. Euh, c'est des tueurs improbables. Mais voilà, face à cette gamine euh, tellement sinistre, que ça, fait vraiment, euh, voilà, ça fait vraiment appel à un sentiment de, de mal-être, limite de haine chez elle. Enfin, euh, si, voilà, quand tu disais, elle se réinvente une vie, mais c'est surtout, elle est en train de s'imaginer, en train de mourir tout le temps. Quand elle tue plus, elle pense qu'elle meurt. Et elle réinvente. Euh, une nouvelle mort systématique. Euh, euh, en plus, il y a, je, je, je le dis, je le dis pas oh, aussi bah parce qu'on le voit assez rapidement sur les couvertures. Mais enfin bon, elle se voit tout le temps avec un nuage au-dessus d'elle, euh, qui, qui, dont elle ne cesse de, de calculer euh, l'agrandissement et le débit de pluie et tout ça. Enfin, c'est très, 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 très glauque. Et, et elle retrouve une étincelle de vie bah, quand elle va se mettre à tuer. quoi Dès qu'il y a un contrat qui tombe, là, c'est reparti. Et elle va bien, euh, limite un peu fofolle hein, quand même. Un peu exalté quoi. Euh, sur le côté graphique, euh, bah, pas grand chose à redire. Oui, le style il est très très fort, il est très contrasté. Des grands aplats de noir, de blanc, il euh, n'y a pas de la trame ici. Euh, c'est vraiment, voilà, on n'est pas de gris non plus, il n'y a pas de nuance, c'est noir ou c'est blanc, c'est tout. Euh, avec des, des lumières et donc des ombres très très pensées. Effectivement, le film noir, donc l'expressionnisme allemand aussi, vraiment dans les lieux, la manière dont ils sont éclairés, les déformations des lieux, tout ça, ça... Ça marche à, à fond. Quoi. Je, je suis assez d'accord avec tout ce que tu as pu dire, Stan. Et, et alors, surtout, il oui, ne faut, faut pas se limiter à la, à la puissance esthétique du, du dessin. Effectivement, le, le dessin et la narration, c'est les dialogues. Ce n'est pas, pas là où il va se passer forcément le plus de choses. Il faut vraiment regarder l'image. Euh, je ne sais pas s'il va y avoir vraiment une intrigue de fond. C'est là où je suis dubitatif réellement. Pour l'instant, en 4 tomes, on suit des missions. Il y a un petit début de quelque chose. J'ai pas l'impression, je vais pas le révéler, mais j'ai pas l'impression que ouais, ça va vraiment donner quelque chose euh, tout de suite, je ne pense pas. Et, euh, et en fait, je lisais dans une interview que Kaneko, Kaneko il, bah, il avouait que ce qu'il aimait bien dans, dans, dans le cinéma, qui donc effectivement reste sa plus grosse influence, hein, tu l'as dit, euh, Lynch, Kubrick, euh, Wells, Fletcher, c'est la phase d'exposition, c'est-à-dire ce premier quart d'heure où euh, on découvre l'univers, le monde dans lequel va se passer euh, l'action. Sauf Et que là, ça dure trois tomes. Ben bah voilà, c'est ça. Et il avoue lui-même que bah, ce qu'il voudrait, lui, c'est euh, étaler cette phase d'exposition le plus possible sur une œuvre. Et je pense que c'est un peu ce qu'il est en train de faire avec Desco. Du coup, on se retrouve quand même avec une de ses œuvres les plus abordables, je pense. Hein, on va dire les plus carrés. Je ne sais pas si on peut dire un mainstream grand public pour autant. Moi, je pense que c'est lisible par tout le monde. Même si ça reste vraiment, enfin, on le sent dès qu'on feuillette, ça reste une œuvre d'auteur. Ce n'est pas les canons... Euh... Du, habituel des, 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 des mangas grand public euh, qu'on qu va trouver euh, les plus partagés, quoi. Mais c'est vraiment euh, faut, faut, pas, euh, euh, faut, faut pas être rebuté, quoi. Faut, faut y aller à fond dans son univers, et, y compris ces hein, autres séries. Enfin, Wet Moon, évidemment, euh, foncer sur Wet Moon, quoi. Un polar euh, hallucinant en trois, en trois tomes. Là, c'est un peu plus casse-tête hein, déjà à suivre, mais euh, ça fait plaisir, quoi.
0: Inès, dis-nous tout.
1: Wow, vous avez tout dit, là. donc. Euh, bah, hum, je devais rajouter quelque chose. Euh, je pense que c'est un peu euh, ce genre de manga qu'un fan de comics qui n'a jamais touché au manga pourrait lire. Parce que les dessins s'y prêtent. Vraiment, clairement, moi, je trouve que ça fait assez euh, comics, BD, ça fait pas vraiment manga. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui fait bah, la force du dessin, parce qu'il est très, très beau. Vraiment, euh, il est beau. Même euh, quand vous rabattez les couvertures... Euh, du manga, n'hésitez pas parce qu'on voit des, petits, des petites choses en dessous, c'est toujours très agréable à, à regarder. Euh... Bah, L'histoire, elle est badass, à souhait Il n'y a pas d'autre mot, c'est badass. Oui, on, on sent toutes les références, Lynch, euh, euh, certains diront que ça fait un peu univers Tim Burton, ce genre de choses, parce que ça a son petit côté gothique, euh, moufoque, bon, voilà. Euh, mais bon, ça prend son temps pour l'instant. On est quand même au quatrième moi je trouve ça assez énorme, ça dépend euh, combien de tomes il compte faire. S'il compte en faire 12, euh, 4 tomes c'est pas mal, euh, et s'il compte en faire 22, c'est bon, il peut encore continuer à prendre son temps. Parce que pour l'instant on a un chapitre, une mission, euh, Desco elle, re elle, elle revient chez elle, elle déprime, mission elle est toute contente, voilà. Pour l'instant on a ça, euh, ça pose un peu problème, moi je trouve ça assez dépassé ce genre de choses. Bon. Après, moi, je ne savais pas qu'ils voulaient faire une phase d'exposition. Je ne savais pas du tout ça. Donc, euh, maintenant, je comprends. Mais pour l'instant, ça prend ce temps. Après, l'émission, elles ont des intrigues très bonnes. On ne peut pas dire le contraire. Mais, euh, voilà. Si ça continue comme ça, moi, je ne l'achèterais pas. Je trouverais ça ne vaudrait pas le coup. Parce que pff, je ne suis, suis pas très manga ou à chaque chapitre, un nouveau truc. Un peu à la Pokémon ou à la Détective Conan, des trucs comme ça. C'est tout. Mais euh, ouais, c'est quand même, quelque... c'est vraiment bon ça, c'est lire, c'est bien dessiné. Bon après, que euh, moi, elle commence un peu à me saouler, à m'agacer. J'avoue, bah j'attends une évolution pour elle, j'attends une évolution pour elle parce que là elle, est... elle reste la même. Et euh... Mais bon, lui, ce qu'il arrive à faire à Atsushi c'est qu'il arrive quand même à faire pas mal de petits trucs on a envie de savoir la suite. Hein. Qu'est-ce que c'est la guille Qui c'est Madame M D'où vient Desco Donc ça, c'est vraiment intéressant, ça nous pousse à continuer. Après, j'espère juste qu'il va faire une intrigue un peu plus poussée et pas faire euh, un, une chapitre, euh, un chapitre, une mission. En tout cas, ça c'est mon premier Atsushikaneko. Euh, je voulais lire Soil et Wet Moon, mais bon, je verrai bien.
0: Wet Moon, tu peux y aller. Hein. Jette-toi dessus. Ça n'a absolument rien à voir. C'est vraiment du, du polar. Après, si bien David Lynch, en plus, là, tu seras comblé. Pour moi, c'est un de mes mangas préférés, Wet Moon.
3: Je, je comprends ton point de vue sur l'héroïne, parce qu'il faut dire quand même qu'on alterne des phases où elle est ultra-violente ou ultra-déprimée. C'est particulier de s'identifier à une telle héroïne et de, et de la suivre. Mais bon, c'est plus une question d'univers, je crois, chez Kaneko.
1: Non, mais c'est pas du tout ça, le problème. C'est pas, pas le fait qu'elle soit aussi particulière. C'est juste que... Elle est agaçante parce que du fait que c'est toujours la même chose. Donc euh, voilà, c'est tout. J'attends juste une petite évolution de ce côté-là.
2: Après moi, après avoir lu Soil, où j'avais l'impression d'avoir un, un X-File qui aurait fusionné avec un, um, un Desperate Wife, donc avec les deux là ensemble, j'étais tellement mordorie, j'ai tellement trouvé ça terrible. J'ai lu What Moon, je me suis dit, oh putain, mais mec, t'as tout compris. Desco, quand je l'ai lu... C'est simple, je me suis mais, mais fendu la poire C'est simple, j'avais l'impression d'avoir Sin City qui avait fusionné Avec les premiers Batman Vous savez quand il frappait, ça faisait pam boum pim, pam Avec les personnages ridicules Et bien c'était ça, ce côté très hyper violent De Sin City, graphique très tranché Noir, blanc, bim Les seules couleurs que tu pouvais avoir dans Sin City de rouge Là tu t'attends à voir ça, qui pourrait sortir C'était le seul truc, et pourtant il arrive à te donner cet effet là Avec le côté blanc qui sort Quand c'est le sang et compagnie, mais c'est tellement bien fait et en même temps tu te fends la poire au côté très euh, burlesque et autres. mais voilà j'ai qu'une seule chose à vous dire lisez-le, c'est toute personne qui peut aimer aussi bien le manga que le comics que la BD, si vous avez envie d'avoir un, un transgenre un peu bizarre ou vous savez pas trop quel pied mettre ou autre, mais vous avez envie de regarder un petit cinéma en même temps vous faire une petite série, que le côté un peu what the fuck-esque, et bien vraiment, ça peut ça se pose là, donc un desco ouais, en plus la desco c'est de la discothèque. donc c'est ça qui est génial c'est de l'humour à plein pot plein de petits jeux de mots partout, plein de petits détails un peu partout. Quand vous observez, en fait, vous avez une double lecture, la lecture simple du manga et la lecture de voir les petits détails, tout ce qui est derrière le, 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 la petite fenêtre ouverte, comme disait Stan, le, la petite phrase, le petit truc, le petit objet, vous voyez la petite ombre et à un moment, vous, le personnage, regarde, il voit cette ombre et vous dites, mais oui, c'était de ça. Il vous dit, mais avant, il n'y avait pas ça. Et là, mais bien sûr, c'est pour ça qu'il n'y avait pas ça avant. Et, et vous vous marrez. Et en plus, quand elle arrive avec son dé, 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 en, 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 en manipulant les bras dans tous les trucs, elle arrive de manière ridicule, comme si tout le monde est arrivé à avoir peur de la voir venir, mais c'est tellement mais nul. Mais on a juste envie de regarder et de se pisser dessus en riant, mais de à, 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 à pleines larmes, quoi. Et c'est pour ça, quoi. Desco, c'est pour moi une réussite de A à Z. On se fout pour l'instant de savoir ce qui va parce que quand on a, on se dit qu'est-ce qu'elle va encore faire, qu'est-ce que va nous faire ce, ce personnage qui peut être aussi bien dépressif que complètement allumé. Et au final, on, on, on sait pas la question première de l'histoire. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment plus qu'est quoi. What c'est plutôt ça, se dire qu'est-ce qui va se passer et c'est ça l'intérêt du truc donc vraiment moi là-dessus, desco, chapeau rien d'autre à dire, donc en tout cas je rejoins tous mes comparses là-dessus,
0: moi rien à dire sauf que lisez c'est euh, tout simplement énorme et donc pour ceux euh, voilà, qui voudraient euh, écouter de la musique en lisant euh, Desco, il faut savoir que M. Kaneko euh, a euh, mis sur Youtube une playlist. Hein, vous tapez Desco euh, playlist et vous verrez. Voilà, donc je vous laisserai découvrir un petit peu les, les influences de M. Kaneko lorsqu'il dessine ou lorsqu'il a envie qu'on nous nous disions euh, son oeuvre. Voilà, donc je vous rappelle, c'est Desco de euh, Atsushi, Atsushi Kaneko euh, chez Casterman. Et on va terminer... Notre, euh, nos chroniques avec Junk Love. Junk Love de Chaimin, c'est un manoir coréen euh, qui date de 2011. Hein. Donc, comme vous l'avez dit, on, on ne traite pas bientôt des sorties euh, récentes. Euh, donc, de, qui date de 2011 et qui est sorti aussi chez Casterman. Alors, pareil, une petite citation. Hein. On a commencé avec une citation de Après la pluie, une citation de, 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 de ce manga-là. Enfin, une citation, la, la citation de la quatrième découverture avec laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord, mais on en reparlera après, qui dit Quand la complexité des sentiments amoureux trouve un échappatoire surprenant dans la nourriture. Moi, j'aurais plutôt dit un reflet qu'un échappatoire. Mais bon, on en reparlera. Alors, c'est quoi C'est Ho Giang. Ho Giang est mannequin en fac d'art, mais rêve de devenir actrice. Mingyu est un friteur, bon, c'est un terme, un terme japonais, c'est-à-dire c'est une personne qui vit de petits, de petits boulots, qui a abandonné la fac de droit, mais ne rêve concrètement de rien. Elle l'aime, malgré son manque d'ambition, comme elle aime son riz nature qu'elle mange quotidiennement. Il l'aime, lui, comme il aime changer régulièrement de mai. Allez, à table les furios. On commence par Inès, raconte-nous tout.
1: Alors, Junk Love, jamais un manga ou manga n'a aussi bien porté son titre. Parce que Junk Love, ça veut tout dire. Junk, bah, junk food, quoi. Et la malbouffe. Ouais, et c'est ça ce que c'est euh, leur amour, c'est de la malbouffe. C'est quelque chose déjà de prémâché de très bon en bouche, mais ensuite euh, on regrette parce que c'est gras, après euh, on, peut, euh, on peut continuer à avoir faim, euh, des fois on se dit non, il faut que j'arrête et finalement, oh bah, je, vais, je vais y retourner quand même parce que c'était quand même pas mal, etc. C'est ça en fait, euh, le, le, ce, ce manga. On suit un amour, on suit un couple euh, d'étudiants. Et euh, ce manga, il est dans bah, une, une tranche de vie, ça il faut... Il faut le dire, il n'y a, a pas grand chose de ouf qui se passe. C'est un peu, si vous aimez les, les, tout ce qui est science-fiction, il faut vraiment qu'il y ait un univers derrière de dingue, etc. Non, Jack Love, ce n'est pas du tout ça. C'est montrer la, la beauté, euh, les sentiments dans des choses banales, dans des dessins aussi qui sont très simples. Et Jack Love, ce qui, ce qui est magnifique pour moi, c'est que quand on lit, on est dans une bulle. On est vraiment dans une bulle. C'est vraiment très bien fait. Euh, aussi, au niveau de la découpe des chapitres, parce que les chapitres sont découpés déjà en nourriture. Chaque chapitre équivaut à la junk food, à euh, quelque chose qu'ils ont commandé, quelque chose qu'ils ont mangé. Euh, voilà, ça équivaut à ça. Mais aussi, ce qui est vraiment très intéressant de ce côté-là, c'est qu'au euh, début euh, du manga, enfin du manga, on suit l'héroïne. Et ensuite, au bout d'un moment, on va suivre le héros. Donc euh, au début c'est euh, la fille, ensuite le garçon. Et on va vivre euh, avec le garçon, on va vivre les mêmes situations qu'on a vécues avec la fille. Et ce qui est vraiment intéressant, mais vraiment top, c'est qu'on s'attache au personnage. La personne qu'on a détestée deux chapitres avant, on va, on va commencer à la comprendre. C'est ça qui est dingue. Par exemple, on va, euh, va s'identifier avec l'héroïne. Euh, l'héroïne, euh, comme, euh, comme on avait dit dans le résumé, le... Le gars, il n'a pas d'ambition, au final, il vient juste, euh, vient juste vers elle pour, euh, pour manger, pour profiter de son appartement ou de son corps. Et on se dit, oh, mais qu'est-ce qu'il est con, vraiment, c'est n'importe quoi ce qu'il fait. Et tout. On, on s'énerve avec elle, mais concrètement, on la comprend. Et arrivé à un autre chapitre où c'est le héros, mais euh, pas, avec, pas du même point de vue, mais toujours dans la même situation, eh ben, on se met à sa place, on se dit ah ouais c'est vrai elle est quand même chiante de ce côté là, pourquoi elle râle de, sur ça c'est n'importe quoi etc et c'est ça qui est bien c'est vachement bien maîtrisé ce côté là euh, mais Junk Love c'est pas c'est vraiment c est, c est vraiment pas que ça c'est aussi bah, ça parle de plein de choses ça parle aussi des problèmes des étudiants que enfin des problèmes que les étudiants peuvent avoir par exemple pas assez d'argent du coup euh, elle doit finalement euh, faire des petits boulots, euh, elle doit déménager dans un appartement pourri. C'est un peu ça qui touche aussi euh, des fois les étudiants et qui, bah, du coup, touche en Corée.
3: Alors, Junk Love, euh, un manga que j'ai beaucoup aimé, que j'ai eu un peu de mal à définir, euh, à savoir comment j'allais en parler, parce que c'est un manga qui a un ton qui n'est pas si dur, pas si violent, avec des, des dessins limite un peu lèches quand même. Voilà, euh, on peut le dire. Mais qui décrit, alors, non pas avec pessimisme, mais carrément avec nihilisme, les affres de l'amour. Là, c'est est en, encore plus nihiliste, je trouve, que chez, euh, que chez Desco. Hein. Et l'auteur, il s'attaque vraiment à ce que j'aime bien appeler la violence des sentiments. Quoi. Donc effectivement, il y a une construction assez particulière, tu l'as dit Inès, hein, du scénario, qui est très éclatée. On est sur deux époques. Et sur deux points de vue. Donc, euh, on passe d'une, enfin, de, 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 de même séquence en fait, euh, mais un coup, elle a une, enfin, un coup, on est à une époque, un point de vue. Après, on va repartir en arrière, et puis on reviendra plus tard euh, sur, plus sur euh, la, la première séquence, mais d'un autre point de vue. Alors, c'est très, très éclaté, mais c est, c est, cette construction elle est assez astucieuse parce qu'elle permet de, de, de bien montrer, à mon avis, ce que les ce que les sentiments euh, peuvent, euh, peuvent engendrer. Et c'est à mon avis par là qu'est le propos de l'auteur. Parce qu'en fait, on a d'un côté un jeune homme. Euh, bon, il n'est pas tout à fait correct, on va dire, avec la jeune fille. Disons qu'il a moins de sentiments qu'elle. Mais il n'est pas défini du tout comme un salaud. Hein. Et euh, on a une jeune fille qui, elle, est simplement amoureuse de lui. Donc euh, plus correct, on va dire. Mais euh, elle n'est pas définie comme quelqu'un de bien pour autant. Parce que l'idée le, 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 ici, ce n'est pas quand même de... De, de, de juger les persos mais plus de juger les sentiments De juger l'amour Donc les différents points de vue sur une même scène Vont montrer comment les sentiments euh, Alors du coup c'est plus ceux de la, de la fille Effectivement euh, Créer de l'espoir, de l'envie On peut dire en fait des illusions Mais encore une fois il ne s'agit pas de juger les persos Mais bien les sentiments Donc elle elle n'est pas stupide pour autant Elle ne se trompe pas sur ce qu'elle vit C'est une fois qu'elle éprouve ses sentiments bah, Elle perçoit la vie, la réalité différemment et euh, bah du coup, nous, lecteurs qui assistons à ça avec ces euh, scènes à double point de vue, on peut bien hein, voir ce, ce décalage entre ce que vit lui, ce que vit elle, et comment elle, elle projette ses envies, ses espoirs, euh, enfin, une, une vie, quoi. Mais c'est de l'illusion, mais je sais pas, chez l'auteur, je trouve que c'est pas montré comme un chemin où on se trompe, c'est montré comme une fatalité, en fait, à partir du moment où on éprouve des sentiments... On a une manière de percevoir les choses qui vont être, euh, pas erronées, mais qui vont être différentes, tout simplement, enfin euh, qui, qui vont être différentes. Et la seule manière d'y échapper en fait c'est de rien éprouver, c'est d'être plus dans le cas du gars qui lui s'en fout un peu plus quand même, collectionne un peu plus les nanas quoi, on va dire ça comme ça quoi. Et euh, le, je pense que le, plus, le pire c'est la fin, je, je vais pas la révéler mais je parle juste du propos quoi, qui tend à démontrer que ah, quand, quand ça retombe, quoi, quand le temps a fait son affaire, le pire, c'est qu'on a oublié tout ce qu'on a projeté, toute, les, toute cette vie qu'on a, qu a vu différemment euh, d'un coup. Bah, voilà, on oublie, puis on est prêt à recommencer, quoi, au final, en plus, dit, quoi, on est prêt à remettre le couvert. Je de mots euh, bah, Justement, je vais arriver à la nourriture. Bon, moi, je suis plus, un petit peu plus perplexe sur l'utilisation de la nourriture et, et de ce qu'en fait l'auteur. C'est très pratique, parce que du coup, avec cette euh, construction un peu... Un peu bizarre, euh, un peu plus complexe. Euh, du coup, on repère les, les séquences à leur plat, puisque euh, sur chaque séquence, il y a un plat différent. Donc, on peut bien s'y retrouver. Ça nous met un, un repère temporel quasiment. Euh, oui, ok. Alors, le, le gars qui n'a pas de sentiment à offrir à cette jeune femme euh, la gaffe de bouffe, littéralement, alors qu'elle elle vit de, 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 de pain et d'eau fraîche, enfin de riz, tout simplement. Oui, de, de, donc, de riz, euh, hein, parce qu'il lui euh, demande toujours qu'est-ce que tu veux manger. Voilà. Elle, elle veut du riz, quoi. Elle, elle sait... euh, bah voilà, vie d'amour, donc euh, moins à manger, quoi. Moi je trouve que ça s'arrête un peu là, c'est pas assez exploité cette histoire de nourriture dans l'histoire. Euh, le parallèle, euh, comme tu l'as décrit au niveau euh, du titre qu'on peut faire entre l'amour euh, et, le, et, le, et la nourriture, ça je, je suis tout à fait d'accord. Mais après vraiment, euh, les plats, la nourriture dans l'histoire, euh, c'est pas assez exploité. Euh, le côté tranche de vie, alors moi m'a passionné, parce que j'aime bien en général le côté tranche de vie, sauf chez, après la pluie, parce que là... A rien et euh, alors ici c'est pas frais du tout hein, par contre hein, comme œuvre c'est plutôt réchauffé ah ouais carrément pas. et euh, donc c'est assez, assez intéressant parce qu'on peut ça nous permet de découvrir euh, un pan de la société coréenne ça va et je finis juste en disant bah ouais voilà c'est quand même une œuvre moi je trouve avec son ton euh, qui qui ne l'est pas forcément c'est une œuvre très dure c'est vraiment sans concession sur l'amour hein. il laisse euh, peu de place au, à quelque chose de positif je trouve dans son histoire, si ce n'est que ça peut se répéter donc ça va euh,
1: j'allais quand même dire que cette œuvre, elle est vraiment incroyablement maîtrisée si bien qu'on se dit mais est-ce que l'auteur elle a vécu pareil c'est ça qui est dingue et je pense euh, ce qui est aussi euh, intéressant c'est que les auteurs, enfin le lecteur en tout cas je pense que s'il a vécu une histoire d'amour, peut-être un peu pareil, il doit se reconnaître. Et je pense qu'il va peut-être se rendre compte de ses erreurs s'il a vécu à peu près les, les mêmes choses. Moi, je trouve ça très intéressant. Je pense que ça peut ouvrir les yeux, euh, peut-être pas vraiment avec douceur non plus, mais peut-être que ça peut ouvrir les yeux à des lecteurs euh, sur, ce, sur certaines choses, sur l'amour. Et je pense que c'est vraiment touchant, vraiment, c'est touchant. Et puis moi, euh, la nourriture, euh, je pense pas que c'était qu'une base temporelle, parce que c'était aussi le seul moyen pour eux deux bah, de, de se revoir de se rapprocher et puis à un moment par exemple elle mange des glaces et un peu tout comme leur amour elle commence à avoir mal au vent tellement qu'elle en a mangé tellement qu'elle a elle est revenue en fait sur sur lui bah finalement elle en souffre c'est un peu un parallèle finalement avec euh, ouais la nourriture moi je pense c'est c'est une métaphore de leur amour quoi moi je pense euh, je trouve que c'est bien utilisé puis ça permet de découvrir la nourriture coréenne hein, <rire> mine de rien et après ouais, voilà il faudrait vraiment qu'ils soient un peu plus connus euh, mais je crois que euh, il est plus euh, dans le commerce parce que je l'ai trouvé en déstockage.
0: Non, c'est ça exactement. Il est. Euh, J'ai regardé sur Amazon. Euh, voilà, on le retrouve qu'en. En, euh, qu en occasion. Qu'en occasion, exactement. D'accord. Bah, moi, je vais faire rapide hein, parce que là, on a bien avancé. Euh, oui, donc juste pour dire l'auteur. Oui, il avait, fait, il avait fait un truc avant euh, en 2006. Euh, C'était une œuvre collégiale hein, qui s'appelait Corée. Il y a plusieurs auteurs qui parlaient de, euh, qui avaient fait différentes œuvres d'histoires courtes sur euh, sur la Corée et donc là voilà Junk Love en 2011 qui est sorti alors moi qu'est-ce que je veux dire pour pour continuer, la, pour faire une métaphore filée hein, pour reprendre la structure narrative euh, donc on a, chez les japonais on a ce qu'on appelle les maquis chez les coréens ils ont ce qu'on appelle le kimbap le kimbap c'est quoi bah, c'est quasiment la même chose hein, c'est une feuille d'algue puis le riz, puis à l'intérieur un ingrédient, en croix, un ingrédient de, de, de votre choix. En ce moment, apparemment, la tendance, d'après ce que je me suis renseigné, la tendance, c'est le thon ou le fromage, j'en sais rien, genre, ce genre de choses. Donc c'est un petit peu une structure qu'on a comme ça. Hein, euh, moi, je trouve dans, dans une structure, la structure, la fameuse structure narrative dont tout le monde parle parce que c'est le c'est le tour de force de, 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 de ce manga. C'est un peu une structure narrative en kimbap, hein, où as la feuille d'algue, as le riz, puis après les ingrédients, Et puis ça revient toujours un petit peu comme ça, comme euh, c'est cyclique, ça revient à plusieurs endroits. Donc c'est des repères temporels, on est d'accord. Ça permet aussi de, de, de changer de point de vue changer de point de vue par rapport à un même à un même événement alors moi c'est marrant hein, vraiment je trouve ça super marrant de ta lecture Inès de euh, bah, voilà de ces de, de, des différents points de vue sur le même événement sur la même situation moi le mec je l'exècre. je l'exècre, ce mec pour moi il est il est, il est à vomir quoi c'est c'est tout ce que je déteste chez un, un être humain masculin dans une relation amoureuse quoi tu vois moi voilà. Peut-être que je me projette, mais d'un autre point de vue, justement. Je me dis s'il m'affiche, en route un mec comme ça, mais je crois que... Voilà, j'espère que ce podcast ne sera pas utilisé contre moi plus tard. Je crois que le mec, je le défeneste, quoi. J'arrive, c'est terminé, mais quoi.
3: il est quand même pas montré comme un salaud. Ah non, non, on nous pas... le montre assez il... neutre, de manière assez neutre, Mais C'est ça c'est intéressant. Mais tout à
0: fait, ça, on, on est d'accord. Mais pour moi, c'en est malgré tout. Oui, oui mais euh... on est d'accord là-dessus. Mais ouais, non, attends, c'est c'est bon. jamais, jamais on aurait été amis à la fac, hein, c'est pas possible quoi. C'est les mecs, euh, voilà, ils, ils aucune attention aux aides qui sont autour d'eux, ils pensent qu'à eux. Ils pensent qu'à qu la bouffe, ah, bah, c'est bon, on a. on a, on a, on a fait une partie de à l'herbe, bah, maintenant on va aller manger un coup. Hein, Mais... C'est toujours comme ça, c'est le côté psychique de la chose, donc même si on change pour moi les points de vue. Euh... Ah oui ah oui ah oui alors ça, ses parents hein, on s'est hein, voilà ses parents à un moment donné euh, n'ont peut-être pas assez considéré ou n'ont pas machin de trouver pour moi c'est de trouver des excuses à, à des comportements qui pour moi sont inacceptables euh, c'est vrai qu'on est dans une société où on est toujours en train de de, de on construit des profils de victimes hein, on revient euh, du fameux film martyr hein, on est dans une société faite de telle sorte que on ne fabrique plus que des victimes. Vous voyez, regardez le film Marty, un grand film. Euh, et c'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'on a l'impression que ce sont tous des pauvres victimes. Non, mon gars, à un moment donné, tu fais des choix, tu la traites comme je ne sais pas quoi. Et ben bah, voilà, à un moment donné, elle, elle fait sa vie. Et heureusement, à un moment donné, elle fait sa vie. Hein, je ne dis pas comment, mais heureusement, quelque part. Oui, qui nous voulais mais dire Mais je
3: pense qu'elle est aussi perso. Euh, elle s'occupe autant d'elle-même que lui, s'occupe que de lui. Parce qu'elle elle... s'occupe de ses sentiments à elle et elle ne voit pas que lui n'en a pas c'est bien là que je trouve qu'il euh, est quand même très très nihiliste quoi c'est il n'y a pas de il y a pas d'existence du nous chez lui quoi c'est que du jeu quoi qui s'entrechoque, ou, ou, ou pas d'ailleurs qui s'ignore presque qu pourrait, par moment quasiment
0: mmh. euh, je voulais aussi dire euh, une des deux dernières je vais vous dire deux choses après on va passer à Au total et crazy euh, la première chose c'est quoi c'est que la fameuse structure la fameuse structure euh, donc en Kim comme je l'avais dit euh, Marche super bien sur la première moitié, voire les, les deux tiers de l'œuvre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu arrives à euh, deux tiers du maquin toute L'histoire est racontée comme ça avec des changements temporels. On repart en avant, on repart en arrière, on change de point de vue, machin. C'est super bien, les deux. la, la moitié du bouquin. Hein. Puis, alors vers la fin, je commence à en avoir marre parce que c'est un one shot, hein. un, un, un pavé, ça se lit vite et bien. Mais euh, voilà, à un moment donné, c'est bon, on a compris, on a compris euh, ton procédé, on a vu à quoi il servait. Maintenant, fais avancer l'histoire, fais passer vers quelque chose d'autre. Et il faut attendre le, les deux, deux derniers chapitres à peu près pour qu'il vraiment la situation évolue et qu'on parte vers quelque chose d'autre. Et moi, j'ai trouvé ça, euh, voilà, à un moment donné, c'est comme si un petit peu tu as le serpent qui se mord la queue, tu as trouvé une, une, une astuce, enfin, trouvé. Tu tu utilises une astuce qu'on a déjà vu maintes fois dans le cinéma. Tu le fais dans ton, dans ton, dans ton one shot, et au bout d'un moment, ça devient, ça devient, euh, comment dirais-je euh, Tu as une sorte de, de dégoût, enfin une sorte de, voilà, kilo
3: Je suis d'accord. Il y a une espèce de ventre mou à un moment donné, mais il est nécessaire. C'est celui de l'histoire d'amour, tout simplement. C'est là une phase un peu comme ça. Non, mais c'est vraiment la technique. de flottement. Ouais, je, je suis d'accord. De... c'est
0: la technique utilisée qui, qui, qui provoque justement ce ras-le-bol quelque part.
3: Oui, ah, d'accord, dans ce sens. c'est dans ce sens-là, que je voulais dire ça.
0: Voilà. Et puis pour 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 pour, pour, pour terminer, hein, je, voilà, on va, je vais ouvrir vers autre chose euh, pour, pour ceux qui connaissent aussi le, un petit peu le cinéma coréen, cinéma d'auteur, un petit peu autorisant comme ça, qui raconte, voilà, des, 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 des péripéties, enfin pas des péripéties, mais histoires amoureuses, des déconvenues et tout ça. Euh, je, je vous conseille, mais euh, je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà entendu parler, un réalisateur qui s'appelle Kim Ki-duk. Kim Kida, ça se prononce en, en, en coréen. Euh, et je vous, renver, je vous renverrai tout particulièrement vers un film qui s'appelle Bad Guy. Et là, pour le coup, on parle, on parle quand même, dans l'histoire hein, de Bad Guy, on parle quand même d'un proxénète hein, qui va prostituer la fille qu'il qui aime soi-disant. Et on va voir comment leur sentiment évolue, comment il va les faire sortir de leur réalité pour les remettre le nez dans le du matin. Regarde ce que tu es en train de faire, tu es comme en train de prostituer la fille que tu aimes. Vraiment, ça va largement plus loin. Et pourtant, un, le personnage est encore plus grave que celui-là. Mais là, tu arrives à le comprendre. Là, véritablement, tu arrives à le comprendre. Et on ne pas, on pas, mais on pas de justifier ces faits, c'est ça le truc tu vois. Et moi, voilà, ce, ce, j'ai pensé à, ce, à Bad Guy, j'ai pensé à Kim Ki-duk de façon générale, mais à Bad Guy particulièrement. Et voilà, je, je conseillerais pour ceux qui, qui aiment ce genre d'oeuvre, hein, c'est coréen aussi, euh, de regarder euh, ce film, donc qui s'appelle Bad Guy. Donc Junk Love, euh, Junk Love, je le rappelle, de Chaimin euh, chez Casterman, donc apparemment n'est plus euh, disponible, hein, mais vous pouvez toujours le trouver euh, d'occasion chez Nose ou autre. <rire> voilà. Et c'est l'heure du totally crazy, l'instant où chaque mois, nous vous faisons part de nos découvertes extra manga les plus folles. Je donne la parole à Inès qui va nous parler de la saison 2, et oui qu'on attendait depuis tellement longtemps, de l'anime, l'attaque des titans. En japonais.
1: Shingeki no kyojin. Bon, bah, je pense que euh, tout le monde connaît à peu près l'attaque des Titans, on en a entendu parler. Bon, euh, ils ont quand même mis 3 ans à sortir la saison 2, il faut le dire. Euh, D'ailleurs, euh, si vous ne savez pas, je, je, je pense que c'est toujours d'actualité, mais ils vont faire en plus une pause euh, à partir du sixième épisode. Et, euh, et après, ils reprendront pour euh, six épisodes de plus, donc 12 épisodes pour une saison. C'est vraiment un peu par rapport à l'autre qui était... Euh, qui était, oui, qui était euh, 22, 22, 22 épisodes, donc ça va beaucoup traîner en longueur pour l'instant. Bon, qu'est-ce qu'on qu qu a à dire sur Shingeki no Kyojin C'est euh, soit on aime, soit on n'aime pas, mais on reprend l'histoire après qu'on est... Euh, bon, c'est là, il y, y a un peu du spoil, mais bon, si je vous en parle, c'est parce que vous avez peut-être déjà vu la saison 1 au moins. On en vient, Annie, elle s'est cristallisée et on découvre les titans dans les murs. Donc... Grosse découverte, très grosse découverte, qui va changer euh, l'aspect. Et Puis, euh, finalement, on va découvrir un autre titan qui est le titan bestial, qui est très intéressant. Bon, j'en parle pas plus, mais voilà, euh, Shingeki no Kyojin. en animé, c'est soit on aime, soit, enfin, soit on préfère l'animé, soit on préfère le manga. En général, c'est le manga qui est craché dessus. En général, on crache sur le manga, ce que je ne comprends pas du tout. Moi, j'adore les dessins. Il euh, n'y a peut-être même pas le même, la même forme, le même fond. Ce n'est peut-être pas traité pareil que l'animé, mais euh, ça reste quand même un bon manga, tout comme ça reste un bon animé. puis aussi euh, l'opening, euh, les <cousse> musiques. <cousse> <cousse> ça, c'est ouais, l'opening de la saison 2, franchement, bah... Si vous avez vu la saison 1 de l'attaque du temps, il faut absolument regarder la saison 2. Ouais.
3: C'était le grand orchestre qui à café. <rire>
1: exactement, exactement. <rire> <rire> oui, donc voilà, après, on, on souffre un peu de l'animation.
2: La, de, de mon chant, c'est ça Non, mieux pas aussi du
1: chant, voilà, du chant de Nico. Mais oui, on, euh, dans l'animé, on souffre un, peu, un tout petit peu de l'animation où il faudra attendre euh, le Blu-ray pour que ça s'améliore. Mais bon, c'est normal, ils font un épisode... Euh... Toutes les semaines, c'est compréhensif. Donc, voilà.
2: Et je reprends par rapport à ce que disait Inès sur les épisodes. Il faut savoir qu'actuellement, au Japon, les... je l'avais dit dans un précédent euh, Aroka Café, euh, le... les studios n'ont pas d'argent. Et donc forcément, ah oui pour euh, faire les, les, les épisodes, il leur faut euh, bah, du pognon. Et pour avoir du pognon, bah, euh, là, sur le coup, ils sont obligés d'attendre rentrer pour pouvoir faire la suite des épisodes, c'est pour ça qu'ils vont faire rigoureusement de pause, le temps de rentrer suffisamment d'argent. C'est pas une, une question de, pour certains d'être soit fainéant, soit autre, c'est vraiment toute une question d'argent aujourd'hui au, au Japon. Ils sont en manque de 1 personnel et 2 d'argent. En fait, quand on est de personnel, c'est parce que déjà 1 ils ont pas d'argent donc ils peuvent pas avoir autant de monde qu'ils avaient avant et de 2 bah forcément, comme ils ont moins de monde, euh, ils ont des plannings qui s'étalent sur le temps avec des, 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 des plannings de sortie. Et donc c'est pour ça que des fois il faut attendre entre plusieurs sorties et rentrer d'argent pour le studio pour payer les gens du studio. Pour pour le faire. C'est toujours un peu compliqué. Ce qu'il faut rappeler, quand même, qu'il faut en moyenne un mois pour faire un épisode. Quand ils arrivent à le faire en deux semaines, ça veut dire que les mecs qui cravagent comme des malades et que bah, la qualité n'est pas forcément là. Et donc, ils attendent une, une version télé pour rentrer de l'argent, pour refaire la version qu'ils étaient sortis en version plus belle pour les Blu-ray ou DVD.
1: Mmh, voilà. Bon, bah après, euh, moi, ça ne me gêne pas pour l'instant. Je n'ai jamais vu de, de gros trucs très moches euh, dans Shingeki no Kyojin comme. Euh Enfin, c'est pas comme si, la Street. censure.
2: Je suis désolé, dans les livres, il n'y a pas de censure. Au moins, tu vois quand la mère des reines se fait bouffer. Tu vois les gens qui sont cassés, qui se branlent dans tous les sens. Tu vois les, les, les personnages qui sont horribles, sont oh machouillés. Si, dans l'animé, dans tu ne les as pas, ça. Tu n'as pas ce côté-là. Ah si. Oh non, très peu, je suis désolé. Quand tu regardes, as, par as, exemple, de toi. As de quoi De l'animé ah, c'est justement... Ah, ne sont deux, mais non, je regarde pas ah Mais euh... tu
1: verrais, il y a une scène assez impressionnante hein, qui est même plus... Euh, j'ai je... 22 épisodes pour avoir enfin un peu de sang dans un anime.
2: Oh mon dieu non, Vive non, le non. manga, vive le manga, je suis désolée, mais venez de... Non, bien, non. Vive non, le manga.
1: non, moi je trouve que c'est quand, euh, quand même assez violent dans l'animé. Bah, après, j'ai hâte de voir la suite, parce qu'il y a une scène dans le manga qui est très, très particulière et très violente. Et ce qu'ils vont faire dans l'animé, je verrai, mais en tout cas, moi j'aime bien.
2: J'avais une sale blague, très sale à sortir, mais je suis une noche de la sortir. Ah
1: bah vas-y hein Non,
0: non, pas de blague, c'est bon, arrêtez. avec N'encourage pas, n'encourage pas. N'encourage pas, donc voilà, de toute façon ça va être à lui la parole, de toute façon, parce qu'il va nous parler de Le bras armé de Wang Yu contre la guillotine volante, un film de Jimmy Wang Yu. Après des titans
2: géants et des gens qui s'envolent avec leur spider déplacement et leurs griffes en pas de qui s'usent très vite, et ben maintenant on va parler des guillotines volantes qui découpent des têtes. Et oui, le bras armé de Wong Yu contre la guillotine volante. Alors ça, c'est un film qui est sorti en 1976 par Jimmy Wong Yu et euh, c'est un des premiers film de Kung-Fu ou film chinois de Kung-Fu que j'ai vu quand j'étais gamin et c'est un film que j'ai vraiment en mémoire depuis tout petit et je l'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps, enfin, enfin, enfin et... Euh c'est l'histoire euh, en fait d'un moine manchot qui se bat, aveugle, qui se bat avec euh, une guillotine volante, qui accroche à un, à un câble, qui l'envoie et qui découpe la tête des gens. Et c'est extraordinaire. Et donc, y a, on a un homme qui veut qu'il ait à sa recherche. Et pour ça, ils vont passer dans un tournoi où il sait qu'il va le retrouver. Et c'est un tournoi de tous les Marseillais. Alors, il y a des morts à foison. Ils sont tous tués, gorgés, plantés, brûlés. Tout ce que vous pouvez imaginer de joyeuserie. Oui, je sais, entre la torture de innocente et ça, aujourd'hui, avec moi, c'est très joyeux. Et ben juste Justement, euh, ce film, c'est un pur nanar. C'est un pur, pur film, mais complètement nanardesque dans, dans le domaine des films chinois, des films de kung-fu avec des bruitages, quand ils font des pif, et c'est très rigolo. Mais en même temps, c'est justement très caractéristique des films euh, chinois de l'époque où on avait ces, ces gestes très, euh, très chorégraphiés, où on avait ces, ces prises, ces techniques, ces, ces mises en place, ces, ces poses. Quand on regarde euh, Blood and Steel, on retrouve la plupart de ces poses justement dans ces films de Kung-Fu de, Kung de l'époque. Et justement, c'est ce qui m'avait donné euh, l'envie, moi en plus à l'époque, de, de, de me lancer dans, dans, les, dans, 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 dans les arts martiaux. Et, et en, en voyant ça, en voyant des sauts, des trucs les plus improbables possibles, imaginables, et couper des têtes, ça c'est un autre détail, on est, est d'accord. Mais sans, sans justement le, ce côté exagéré, des c'est c'était cette, cette légèreté, c'est tout technique, tout ce qui nous donnait envie dans un cinéma de voir cette... De, avec humour ces, ces, ces techniques de n'importe quoi mais en même temps ces combats grandioses avec des, des marseillistes extraordinaires et bien justement le bras armé de Wang Yu contre la guillotine volante réunit tout ce qui peut être nanardesque dans les stéréotypes d'un film de Kung Fu avec une bonne histoire et des martialistes dans tous les styles de combat. C'est ça qui est très fort dans ce film. Donc je vous le conseille, si vous avez l'occasion, si vous avez envie de vous marrer et de voir un fait ce qui a inspiré la plupart des œuvres, des, des, des même que ce soit en film, en, en livre ou autre, regardez Le bras armé de Wang Yu contre la guillotine volante. Je vous le conseille, vous verrez, il est vraiment très très drôle et nanardesque à
0: souhait. On va enchaîner de toute façon avec encore un film. Voilà un film chinois Et c'est Kino qui va nous en parler C'est The Blade de Tsui Hong
3: Hongkongais puisqu'il date de 1995 Bah oui Blood and Steel oblige On reprend les classiques quoi Sûrement un de mes films préférés Dans le Hong Hongkongais C'est un remake Du film de Chang Chi de 67 Un seul bras les tue à tous C'est sur le mythe du sabreur manchot alors pour l'histoire vite fait, on a Ding On qui est un forgeron qui apprend la mort de son père, il va décider de le venger, il part pour retrouver son meurtrier, il est attaqué par des bandits, dans le combat il perd un bras et il est recueilli et il doit développer pendant sa convalescence, enfin un peu après sa convalescence, une nouvelle technique de combat en étant manchot quoi, comment tenir une épée quand on a perdu son bras et euh, pendant, son temps, pendant ce temps là la fabrique d'épées où il travaillait est attaquée par des pillards avec à leur tête le tueur de son père donc voilà il va pouvoir identifier le tueur et partir euh, pour le combattre euh, c'est un film je pense très très important euh, à la fois dans le genre dans l'histoire du cinéma et puis voire même euh, dans l'histoire de Hong Kong parce que plus que crépusculaire pour le Wuxapian je pense que c'est un film terminal il faut voir que c'est Tsuiar qui est donc euh, un, pour moi, un des plus grands réalisateurs de, du cinéma hongkongais de cette époque-là, il y a des dératés chez lui, mais c'est lui qui est moteur, vraiment, parce que déjà, il est producteur, il produit tout le monde, quasiment, et puis parce que c'est lui l'invention, c'est lui la créativité, c'est lui qui a lancé la nouvelle vague chinoise au début des années 80, qui a renouvelé le genre du Wuxapian et qui est en train de la terminer avec ce film-là. Parce que on est en 1995, on est à la veille de la rétrocession de Hong Kong à la Chine et tout le monde a peur. Personne ne sait ce qui va se passer. On leur promet que les lois vont durer, seront les mêmes pendant 50 ans. Mais pour de vrai, tout le monde a peur. D'ailleurs, quasiment une grande partie de l'industrie euh, cinématographique chinoise a foutu, enfin, pardon, a foutu le camp en Amérique juste avant, dont Tsui Arc. Et euh, bon, pour certains des gens comme Christophe Gans, par exemple. Le cinéma hongkongais, c'est le cinéma qui a conclu le, le, le siècle précédent. C'est le cinéma le plus inventif, euh, qui, a, qui, a, qui a trouvé des, des, des nouvelles formes de langage, euh, avec tsui en tête, évidemment. Si on part de ce principe-là, on, on peut dire presque que The Blade de tsui c'est le dernier film du siècle précédent. Bref, on peut y aller, allons-y clairement. C'est vraiment euh, voilà, c'est un film... Euh, euh, Très très dur, très nihiliste. là on peut encore utiliser le mot, hein, là, plus frais du tout, hein. c'est de moins en moins frais cette émission, on avait commencé gentiment mais ça finit très mal, euh, très très dur, très très violent, hein, un monde anarchique, sans, sans loi, sans, sans repère, où tout le monde se tape dessus, et après d'un point de vue euh, bah, cinéma, c'est un des cinémas les plus libres qu on, qu on, qu on, qu on, que j'ai pu voir en fait, hein, tout simplement, y compris encore aujourd'hui, euh, et, et, et que Sui a su renouveler. Alors là, on est dans un de ces films. Il euh, y a des films, des fois, hein, sur. Le... Alors, qui dit liberté, c'est liberté à tous les niveaux. Hein, hein. C'est liberté sur le scénario, c'est liberté sur les conditions de tournage. Et des fois, ça se voit, c'est liberté sur la technique, sur la qualité de, de l'image qu'on a à l'écran et tout. Mais là, on est dans ces films les plus contrôlés. Il hein, y en a plusieurs, quand même, où on a un haut niveau euh, à, à tous les, à, à tout, sur tous les plans. Et euh, voilà, enfin là, c'est. Est, on, on est à l'apogée. C'est une caméra folle, des lumières super travaillées, un jeu d'acteur qui est moins caricatural que dans certains autres films parce que il n'y a pas d'humour du tout. Ça, ça joue quand même hein, par rapport à... Je ne sais pas, des fois, ça peut des fois un peu choquer dans... Euh, je sais pas, il était une fois en Chine, les phases d'humour. Les, les, voilà, l'humour chez les Asiatiques est assez, euh, est assez caricatural. Enfin, euh, il faut en faire des caisses. Là, non. Là, c'est dur. C'est violent. C'est noir. C'est très, très bien si vous voulez voir un, un splendide euh, film... Euh, de, de, de chevaleresque, d'épée, de, de, de sabre, enfin le sabre c'est en général le plus chez les, chez les japonais, mais euh, voilà, n'hésitez pas, alors il faut le trouver quoi maintenant, euh, parce que c'est chez HK Vidéo, hein, la collection de Christophe Gans, c'est sorti il y a un moment, donc il euh, n'y en a plus trop, mais n'oubliez pas hein, quand même, parce qu'on dit souvent, euh, où, où vous débrouillez, vous piratez, mais il ne faut pas le dire trop fort, ou euh, vous trouvez quelqu'un qui l'a, mais il y a aussi les médiathèques, où on peut aller voir des films avec un abonnement pas cher, dans vos médiathèques les plus proches de chez vous. N'hésitez pas, The Blade. Pour ceux qui ne connaissent pas, il n'y a pas Wesley Snipes dedans. Ce n'est pas le même film. C'est The Blade, pas Blade.
0: <rire> tu as, as bien fait de rappeler Kino. Et donc pour terminer, moi, je vais vous parler de Marco Polo. Pourquoi est-ce qu'il nous parle de Marco Polo Mais oui, Marco Polo, vous savez, la série Netflix. Euh, donc c'est une série de John Fusco. Alors qui est John Fusco C'est le scénariste de Spirit. Bon, oui, d'accord, Spirit, le dessin animé. C'est pas flamboyant. Hidalgo, oh, encore une sorte de cheval. Ou encore Tigre et Dragon 2. Ah oui, et là ça fait très mal.
3: Aïe, aïe, aïe.
0: Ah oui, ça fait très très mal. Tigre.
3: Juste, hein, parce que je refais un petit pont entre Tigre et Dragon et euh, The Blade. Euh, The Blade est tellement terminal que euh, dans les films de Who's derrière, il n'y a pas eu grand-chose. Alors, effectivement, les incidents politiques de rétrocession se jouent, mais il aurait quand même fallu attendre au moins 5 ans avec Tigre et Dragon pour voir le genre se renouveler quand même. Mmh. Et puis alors, euh, replonger avec Tigre et Dragon 2. Quoi.
0: Ouais, non, Tigre et Dragon 2, tout le Enfin, on en a pas besoin, hein, très clairement, c'est pas pourquoi, mais c'est toujours pareil, c'est la politique Netflix hein, qui qui veut faire plaisir à ses abonnés, et euh, voilà, quand il voit que beaucoup de personnes aiment des films chinois ou leur disent voilà on aime bien un tigre et dragon, bah, ils vont dire bah tiens on va faire la suite. Voilà, donc il y a Donnie Yen certes dedans, il y a Michel Yao qui revient mais c'est vraiment c'est vraiment du nanar. quoi, c'est très très mauvais pour vous dire je n'ai même pas je suis même pas allé jusqu'à la fin. Ça m'arrive rarement ça. Donc c'est vraiment extrêmement extrêmement mauvais et sur les conseils de piercerie aussi, euh, je n'avais pas revu le premier justement pour ne pas euh, pour ne pas être déçu euh, par, avec la comparaison avec la suite. Donc euh, voilà donc comme ça. Bref, donc voilà, c'est le scénariste de, de ces trois œuvres là notamment John Fusco. C'est reproduit par Netflix et par la Weinstein Company. Hein, les frères Weinstein, que vous connaissez pour les scrims, pour les films de Tarantino notamment, voilà, aux états unis euh, C'est une série en deux saisons. À La base aurait dû faire plus, mais Netflix a décidé d'arrêter, parce que c'est une série qui coûtait extrêmement cher, et que voilà, ça ne marchait pas très bien. Les critiques se sont hein, pas mal déchirées eux-dessus. Ça a commencé en 2014, et donc elle vient de s'arrêter en 2016, avec la saison, euh, la saison 2 euh, qui est sortie. Alors, qu'est-ce que Marco Polo Pourquoi je vous parle de Marco Polo C'est une série qui se passe au XIIIe siècle. On suit le jeune Marco, qui cherche à faire sa place dans la cour du Kubilai Khan. Donc on est en Mongolie, hein, Mongolie en Chine-Mongolie. Euh, alors c'est peu fidèle historiquement. Hein. Euh, on peut dire que ouais, la, la, la série de façon générale est pas très fidèle. Il ne s'intéresse pas plus que ça aux événements historiques. Hein. C'est ce, qu ce qui a été euh, critiqué énormément de, de, de fois, ce, que, ce qui lui a été reproché, pardon euh, c'est plutôt sage dans son scénario hein, c'est assez, euh, bah assez chronologique hein, euh, voilà, on, on suit voilà, euh, au début en tout cas euh, Marco, comment est-ce qu'il arrive euh, par la route de la joie etc euh, chez, le, chez le Cannes chez Kubilai Cannes euh, et après, et c'est là que ça devient très intéressant, c'est que on a quasi, je ne vais pas dire qu'on n'en a plus rien à faire de Marco Polo, mais c'est que Enfin, Netflix aurait pas dû vous n'auriez pas dû appeler votre, votre série Marco Polo C'est qu'on part complètement vers du bah, du book champion, et c'est là que ça fait plaisir. Quand, si vous regardez ça avec l'œil euh, du book Chapian bah, c'est plutôt bon, plutôt bon. Euh, Les décors sont tous plus beaux les uns que les autres. Hein. J'ai envie j envie de dire que euh, là la, la série euh, c'est une série où en fait, le, beau, le, beau, le, beau règne, le beau règne en tyran. C'est du Wuchia, c'est du, wucha, du hyper friqué. Euh, donc on en a plein les yeux. Les combats au début sont un peu un peu mou hein. C'est sûr qu'on n'est pas euh, on n'est pas dans le niveau de maîtrise euh, de, de, du Grand de Grand Master de Wang Karwai, mais euh, ça, ça s'améliore avec le avec le temps. Et dans la saison 2, Michelle Yao arrive, hein, incontournable. Et là, je peux vous dire que le combat avec elle. C'est pas euh, vrai. Si, 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 si c'est vrai. Le, con, le combat, si, si, elle est dans le de, 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 de premier ou deuxième épisode, elle arrive. Et euh, le, le, le combat avec elle est euh, extrêmement, extrêmement maîtrisé, euh, autant sur sur la mise en scène que sur bien évidemment la la, la chorégraphie. Euh,
3: ah, plus tu m'en parles, plus tu me en donnes envie. Mais c'est juste que ce titre n'a tellement rien à voir avec ce que tu me racontes. Ah ouais non mais ça n'a rien me à voir. Il fait pas peur le titre à la base, mais bon ça n'a rien à voir. Bah quoi.
0: écoute, tu vois derrière qu'elle est One
3: Stand, c'est une copro donc il a voilà. fallu à un moment
0: donné vendre ça aux, aux, aux Occidentaux. Et étant donné que c'est une série qui coûtait hyper cher, il fallait qu'ils aient des fonds et il fallait que, bah, voilà, que ça marche. Bon bah ils ont eu des fonds, mais ça n'a pas marché. Donc euh, deux saisons euh, terminées, du Walk Champion bien friqué, des très belles images et je terminerai en disant qu'il y a quand même Johan Chen dedans. Qui est Johan Chen? l'actrice, la seule actrice asiatique de Twin Peaks. <rire> S'appelle Josie, Josie, attention.
3: Quand, juste hein, une précision, quand tu dis de saison terminée, c'est terminé, c'est pas abandonné. Ah, c'est abandonné. Ah, ah si, c'est ouais. abandonné. terminé, on a, abandonné. On n'a pas de fin à l'histoire, quoi. Euh, bazardé. Bazardé. Donc, au euh, dernier épisode de la saison 2... <rire> on, euh, on est largué sur le bord de haut. Oui, c'est ça. c'est D'accord, merci. Voilà. Ah bah,
0: c'est ainsi que le rideau de Harukiya Full Manga Café se referme, en espérant vous retrouver le mois prochain pour plus de manga, de manois, de global manga. On vous rappelle qu'on a un nouveau site, euh, Flambant Neuf, qui a été fait encore par le même artiste, euh, Ben Peno, qui a encore fait un magnifique euh, travail. Donc, vous pouvez trouver tous nos podcasts euh, dessus, bien entendu. Euh, si vous aimez le podcast... Euh, N'oubliez pas de nous écouter, évidemment, et de vous abonner sur bah, iTunes ou sur euh, notre chaîne euh, YouTube. N'hésitez pas aussi à nous faire part de vos critiques et recommandations sur le Facebook d'Arukia, le Twitter, mais aussi le mail, donc gmail.com Nous remercions, comme à l'accoutumée, le Kingsington Café, 12 rue de la Faïencerie à Nancy. Merci. Où vous pouvez déguster les meilleurs cafés de Nancy. A tout manga, 8 cours des arts à Nancy, le manga shop qui fleure bon, la passion et le bon son. Merci. Et Ocho Production pour la mise à disposition technique, donc spécialisée en reportage, documentaire, teaser, trailer, film d'entreprise, www.ochoprod.com. Merci. Et, avec sur cette voix suave de Kino, on se retrouve le mois prochain. <rire>
1: et cette énergie peut-elle venir